0: Et par la même occasion, on décide de laisser de côté leur père. Tout le monde fait pareil, te prends pas la tête, le monde te prends pas la tête, tout le monde va sur le trône. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Tarek. C'est aussi bien son nom d'artiste que son prénom dans la vie civile. Tarek louvoie, comme il dit, dans de nombreux domaines et porte les casquettes suivantes. Vous me pardonnerez la liste à la prévère, mais je trouve important de tout valoriser. Scénariste de bande dessinée, peintre, dessinateur, photographe. Il est également auteur d'un livre d'art, Paris Tonkar. Pour finir, il fait également de la radio. La peinture et l'écriture sont les activités qu'il pratique le plus aujourd'hui. Vous le verrez, Tarek est un homme franc et déterminé. Il a toujours su qu'il voulait écrire des livres et vivre de son art. La fan d'art et de graffiti que je suis est comblée par cet échange. La générosité dans le partage de Tarek est vraiment un beau cadeau. Je n'ai d'ailleurs pas réussi à retirer des morceaux de notre échange. Donc, c'est un épisode d'1h20 que je vous offre. Je vous souhaite une bonne écoute. Je serai ravi d'avoir votre avis en commentaire, sur mes réseaux sociaux ou par courriel. Te prends pas la tête, le monde t'appartient. prends pas la tête, le monde prends pas la tête, le monde t'appartient. Bonjour Tarek. Bonjour. Comment vas-tu Très bien. Bon, est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire un peu plus de qui est derrière ce prénom
1: Alors, euh, Tarek, c'est mon, mon nom d'artiste, mon prénom également. Alors, pourquoi j'ai choisi Tarek euh, Quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée en 1999, j'ai choisi d'utiliser mon prénom parce que dans, dans les us et coutumes de, de ce métier, de cette euh, confrérie d'auteurs de bande dessinée, on s'appelle par notre nom d'auteur. Donc, euh, je me suis dit, bon, si euh, j'avais euh, tout, tout, tout mon nom avec euh, cette chance qu'une fois sur deux, on le massacre, je me suis dit, voilà, <rire> ouais, cool. j'ai gardé mon prénom. Mais euh, dans la peinture ou dans d'autres dans disciplines, j'utilise mon nom en entier, même maintenant en BD. Donc, euh, voilà. Pour le coup, j'ai commencé par l'une par de mes euh, facettes, ouais. qui est la bande dessinée. Je suis scénariste. Je suis également peintre et euh, dessinateur et euh, photographe. Auteur d'un livre d'art euh, sur les graffitis qui a été euh, publié en 1991 et qui est un des ouvrages de référence dans le domaine. Et pour le coup, c'est la conséquence de ma pratique du graffiti. J'ai commencé assez jeune, en 1985 j'ai 14 ans, ça m'a ouvert cette, je veux dire, cette possibilité qui a fait que maintenant je suis un peintre, c'est que j'ai découvert beaucoup de choses, j'ai découvert la... Pas, pas la peinture en tant que telle, hein, parce que ça, je l'avais vu dans les musées, mais j'ai découvert que j'étais capable de peindre à ce ouais. moment-là. Ouais, donc ça, c'est important. j'ai J'étais capable de pratiquer euh, ouais. les choses qui me plaisaient. Sans
0: te brider non
1: plus. Tout à fait, voilà. Et, euh, et donc voilà, je suis aussi photographe parce que euh, c'est un livre où il y avait des photos. Et euh, rédacteur en chef d'un magazine d'art euh, qui est euh, qui a le titre éponyme de mon livre, qui s'appelle « Paris ton quart ». Voilà. Donc En fait, je, je louvois dans, dans beaucoup de choses depuis des années, mais il y a quand même une, une, une tendance lourde, c'est la peinture. Oui, les... ouais, moi, je vais
0: voir plutôt là, là, le côté artistique, mais vraiment plutôt ouais. autour. Ouais. Et tu dis photographe, finalement, comme si c'était une évidence, mais tu aurais pu prendre des mauvaises photos.
1: Oui, c'est vrai. Tu, tu poses la. Alors, euh, moi, je, dans... Alors, la photographie est aussi diverse que la peinture, on mmh. peut l'être, que l'écriture ou que toute forme artistique. En fait, moi, j'ai plus. Euh, euh, parce qu'au Moyen-Orient, j'ai passé deux ans, j'ai fait beaucoup de photos là-bas, donc avec une envie euh, de, de faire des reportages sur des sujets très précis. Je ne suis pas dans la photo de mode, ni dans la photo, j'allais dire, de portrait, ni dans la photo de mariage. Je suis, on, je suis plus dans la photo urbaine, dans la photo euh, documentaire, et dans la photo, euh, j'allais dire, photo reportage. Donc c'est quand même des choses très particulières.
0: Oui, en termes d'installation, j'imagine. Oui. Est-ce que c'est forcément des photos que tu prends euh, à la dérobée très rapide, ou bien vraiment tu te poses euh, pour... Euh...
1: Les deux. Je fais du street, ce qu'on appelle de la, de la street photographie. Euh, parfois, il faut prendre des photos à l'arraché, mmh. des choses totalement interdites, euh, des instantanées quand il y a un truc qui se, qui se passe, voilà. Et, euh, mais ça, je le fais un peu moins parce que euh, j'ai moins le temps, mais euh, c euh, ça fait partie, euh, j'allais dire, de, de mon univers artistique et pictural et c'est très lié hein, parce que la photographie c'est lié à la bande dessinée par rapport au cadrage par rapport à la narration qu'on met dans la photo ouais. c'est pas anodin une photo mais aussi par rapport à la peinture parce que j'utilise euh, dans certaines de mes peintures des collages donc des images qui ne sont pas forcément de moi et là il y a une sélection qui s'opère et, euh, ouais. et euh, mon idée de cadrage dans mon travail est importante et, et c'est peut-être parce que j'ai fait beaucoup de photographies qui euh, que j'ai ce, ce, co ce, ce coup d'œil en fait.
0: Ouais, c'est ça, as une façon de regarder. Oui. Mais alors du coup tu peux nous donner ton nom en entier pour que les gens puissent te retrouver tes, tes ouvrages avec le, là où tu. Parles.
1: Oui alors euh, Tarek Ben Yaklef. et euh, c'est vrai que maintenant euh, on, on me trouve sous les deux euh, sur mon, avec mon prénom ou mon nom en entier et, euh, et c'est euh, d'ailleurs sur, étonnamment sur certains sites euh, certaines galeries en ligne, j'apparais comme Tarek et sur d'autres, sur Tarek Benyakev. D'accord. Hein. Mais à chaque fois, par euh, par le système informatique, l'euro routage fait que si on me cherche par l'un, on me trouve euh, dans l'autre. Hein, ouais. voilà.
0: Et euh, quand tu décris, euh, si tu dois te présenter à euh, une soirée ou quoi que ce soit sur ta profession, tu, tu dis que tu es quoi alors
1: Alors étonnamment, je vais jamais en soirée, mais bon, <rire> je ferai cet effort. <rire> non, parce que, en fait... Enfin,
0: en soirée, bah, si tu rencontres quelqu'un dans la rue qui te demande ah, tu fais quoi dans la vie, tu ah, me dirais quoi
1: bah, Je suis très discret. Bah, moi, j'aime bien euh, euh, donc aminata toi tu, tu m'as tu as découvert mon travail en venant à l'atelier donc ouais. euh, là je peux pas dire c'est pas moi c est, c est, c est, oui. voilà et donc euh, c'est euh, quand on, on, on arrive dans mon univers quand on est dans mon atelier quand on me rencontre en dédicace en général on me pose même pas la question parce que on, on voit mon travail mmh. il parle à ma place mais euh, en effet si on me demande quelle est mon je' vais dire ma, pr ma pratique professionnelle euh, je réponds souvent scénariste peintre et peintre voilà Ouais. Donc, parce...
0: celui qui va... celui ou celle qui va aller plus loin va découvrir euh, voilà. le reste de ton panel. Je vais euh...
1: pas sortir toute la liste à l'après-vers ça sert à rien parce que bon voilà. je suis pas là, hein, j'allais dire je suis pas un général coréen euh, où je mets des médailles en chocolat pour dire que j'ai fait ça ça et ça. Non mais c'est j'allais dire les deux les deux gros des euh, deux gros moments de euh, dans ma journée de création, euh, je travaille beaucoup sur la peinture et euh, sur l'écriture. Donc c'est c'est ce qui, qui euh, qui fait que j'ai un emploi du temps assez chargé, c'est que je travaille les deux en permanence, en fait.
0: C'est ce qui te fait vivre, du
1: coup Oui, oui, oui. Euh, la peinture et l'écriture, oui. oui. D'accord. Pas, pas le magazine, parce que le magazine, je suis bénévole.
0: Mm
1: -hmm. Actuellement, la presse... Et d'ailleurs, depuis le début, on a, avec mes camarades, on est un collectif, on, je veux, je suis le rédacteur en chef, mais moi, je, je parle au nom de toute l'équipe. On a décidé de créer un espace de liberté pour que les gens puissent découvrir les arts urbains sans qu'il y ait de censure, quelle qu'elle soit. Et, euh, et pour avoir euh, la possibilité de faire vivre un magazine euh, de, de qualité et, euh, et qui soit bien distribué, on a, on a fait ce pari qui était d'être tous bénévoles et, euh, et de rendre euh, accessible aux gens euh, cet art. Euh, sans sans qu'il y ait, j'allais dire, des filtres économiques comme les galeries, comme beaucoup de choses ouais. euh, qui peuvent polluer euh, euh, le monde de l'art. Euh,
0: quasiment pas. De pub, pub, si euh... on
1: a de la pub, mais c'est euh, c'est les bombes et les marqueurs, donc euh, voilà, c'est normal. Mmh. Ça fait partie de. Donc ça limite
0: pas votre liberté d'expression.
1: Au contraire, eux, ils sont, ils font pas, ils participent de ça. Et, euh, et donc euh, voilà, je, je gagne pas ma vie avec ça. Et en fait, euh, c'est la peinture et euh, l'écriture qui me permettent de faire ça, en fait, mmh. même si ça me prend beaucoup de temps. Bah, et ça fait partie de ce pôle écriture, en fait. Mmh. Hein. Voilà.
0: D'accord. Est-ce que tu veux bien nous parler de ton parcours Parce que tu as, as dit que tu as commencé à dessiner à tel âge, oui. telle chose à tel âge. Est-ce que ton parcours scolaire, par exemple, tu veux bien nous en parler
1: Oui, alors moi, mon parcours scolaire, est... alors j'étais un très très bon élève, hein. euh, contrairement aux idées reçues. Euh...
0: Euh... Parce par... qu'on souvent on pense que les artistes sont des
1: mauvais élèves. Oui 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 oui. Alors j'ai des copains euh, des dessinateurs avec qui j'ai fait des bandes dessinées parce qu'en BD j'étais scénariste qui ont le, le syndrome Guy Degrène On les a persécutés toute leur scolarité. Arrête de dessiner, t'arriveras rien dans la vie. Bla 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 bla. Finalement ils sont devenus de bons dessinateurs ou de bons artistes. Non moi j'étais plutôt. Un... Non c'est pas que j'étais plutôt. C'est j'étais un excellent élève à l'école. Euh... Et, et donc, j'ai un parcours, euh, j'allais dire, d'excellence, entre guillemets. J'ai euh, fait des études d'histoire médiévale, quoi d'histoire à la Sorbonne, à Paris -1, ouais. à l'époque où l'université avait un, un, un niveau d'excellence, parce que euh, 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 j'ai euh, eu mon bac en 89, donc c'était au début des années 90, donc j'étais à Paris -1, à, au Panthéon Sorbonne, j'ai fait des études d'histoire, ensuite... Euh, euh, pour euh, éviter d'aller à l'armée tout de suite euh, bah, j'ai fait des équivalences et j'ai fait de l'histoire de l'art en parallèle donc euh, je suis allé jusqu'en DEA en, en histoire de l'art en histoire euh, je me suis arrêté à la maîtrise parce que je voulais euh, je voulais pas continuer à ce moment-là je voulais pas devenir prof en fait tout simplement donc je n'avais pas l'intérêt de continuer euh. puis bon, j'ai passé le concours de sciences po pour voir si je pouvais l'avoir je l'ai eu et j'y suis pas allé
0: D'accord. voilà ouais. c'était que... mais ça veut dire que quand t'as été vers la Sorbonne tout ouais. ça tu savais ce que tu voulais faire comme métier à ce moment? Oui, oui,
1: je savais que je voulais écrire des livres et, euh, depuis que je suis petit, depuis que j'ai l'âge de 3 ans, j'ai envie d'écrire des livres. D'accord. Et, euh, la peinture est arrivée après, mais j'ai commencé par la peinture. Donc, c'est, et, euh, et, euh, c'est pour ça que quand je fais, quand je commence à faire du graffiti et que l'idée d'écrire un livre sur le graffiti, euh, n'est pas anodine, c'est que j'ai toujours eu envie d'écrire des livres. Et, euh, et, donc les deux se sont associés à travers un livre sur le graffiti. Ouais, ouais. Et euh, au moment où je fais mes études, mon livre est sorti par car J'ai déjà fait des expos peintures. Donc en, dès dès le début, je fais ça. ça. avais déjà
0: ouais, touché euh, du doigt oui. ce que tu voulais faire et oui, ça, oui. ça permet de, permet de confirmer peut-être aussi euh, que c'était dans la bonne voie quoi.
1: Tout à fait. Ouais. En 91, mon livre sort. Je suis euh, à la fac hein, donc euh, et euh, je fais ma première expo euh, en 92. Je suis encore à la fac. Donc c'est euh, et après quand je pars en coopération parce que je fais mon service militaire au Moyen-Orient à l'ambassade de France. Euh, à Damas, et euh, donc je travaille au Centre culturel français, et là-bas, je vais faire des expos photos avec mes élèves, mes étudiants, on fait des ateliers photos, et euh, donc je, comme, comme la peinture, c'était pas, et la peinture et la bande dessinée là-bas, c'était pas évident, parce que ouais. euh, c'était des, des pratiques différentes, euh, et moi j'y étais pour enseigner le français, et m'occuper euh, du pôle culturel aussi. Ouais, et on euh, déjà
0: donné des, des responsabilités
1: euh... Oui, oui, oui. Et, euh, et sur place, et ben j'ai plutôt euh, fait du français parce qu'ils voulaient pas de moi au culturel. Ils considéraient que c'était leur chasse gardée, certains. Donc moi, moi ça me dérangeait pas. J'étais là-bas pour rencontrer euh, des gens et euh, partager euh, euh, l'amour de la langue parce que j'aime la langue française. Et euh, Mais j'ai quand même imposé un atelier photo avec qui... Euh, euh, avec cet atelier, avec euh, mes étudiants qui avaient mon âge, la plupart, on s'est promené partout dans le pays, on louait par exemple un bus, un ah minibus, on faisait des, expé des expéditions photos dans des sites archéologiques, et, et ça s'est concrétisé par une très très grande expo, une très belle expo, qui a tourné après dans d'autres centres culturels euh, arabes de à Damas et ailleurs, et euh, donc voilà, et, et en rentrant de ma coopération, euh, je signe mon premier contrat de bande dessinée.
0: D'accord, qui était pour
1: cas de... Le Prophète de Tadmor, qui est une série de science-fiction qui, qui était dessinée par Ivan Gomez Montero, un, un génie du dessin, une sorte de... Une... <rire> comment le définir Si on vous pensez à, à l'excellence dans le dessin, et ben c'est lui, voilà. D'accord et, euh, et Ivan, qui est un très très bon ami, lui a bifurqué dans, dans le cinéma, dans le storyboard, dans le dessin animé et euh, donc on, on a fait quelques albums ensemble et euh, mais en parallèle euh, euh, de cette série avec qui je, que j'ai scénarisé j'ai commencé à travailler avec d'autres dessinateurs ce qui fait que même quand lui a arrêté j'étais déjà avec d'autres projets et euh, en gros, entre 1999 et 2010 je n'ai fait que de la bande dessinée matin, midi et soir Mais quand je dis matin, midi et soir euh, on ne peut pas imaginer le, la Vraiment, montagne que ça quoi il euh, y a j'ai sorti... Euh, alors, je, je je suis pas du genre à compter, hein, mais euh, à vue nez, j'ai sorti plus de 80 bouquins. Ah
0: ouais Donc,
1: euh, en gros...
0: sollicité en permanence
1: Oui, mais non, j'ai des, des titres qui ont très bien marché. Et à partir du moment où, en, euh, en, j'allais dire, en, dans l'industrie du livre, vous avez des titres qui marchent, forcément, quand vous avez un projet, on, on va le regarder différemment. Mm -hmm. On se dit, bon, euh, si ça marche avec ce titre, euh, alors bien sûr, on essaie toujours de vous faire faire des choses qui vont dans le même sens. Oui. Mais euh, moi, j'ai jamais eu envie de refaire la même chose. Donc,
0: tu arrives aussi à sortir à chaque fois de, des commandes que vous pouvez te faire euh...
1: Alors, j'ai répondu à trois, trois reprises à des commandes qui me semblaient pertinentes. La première, c'était un livre, un ouvrage collectif sur euh, la discrimination des femmes dans le travail. C'était une commande de, euh, du ministère du Travail et des mutualités françaises. Comment il s'appelait, tu te souviens de, Le livre, ouais. ça s'appelait « Parité, Parité Homme-Femme. D'accord. Euh, il me reste quelques exemplaires à l'atelier hein, si quelqu'un est intéressé il passera euh, et j'ai répondu à une autre commande qui était un livre euh, destiné à un public adolescent mm -hmm. qui était une commande de euh, la Fédération Française de Karaté et euh, de la Grande Récré ouais. à l'occasion des euh, championnats du monde de Karaté en France mm -hmm. et euh, alors je ne fais pas du Karaté c'est pas parce que je fais du Karaté mais euh, la philosophie du Karaté euh, l'état d'esprit de cet art martial me convient et me plaît beaucoup et, euh, et je me suis dit ben pourquoi pas parce qu'on m'a proposé d'autres d'autres j'allais dire euh, bandes dessinées avec des des sujets tarabiscotés ou des des trucs qui m'intéressaient pas mais là j'ai accepté à ces deux euh, c'était pas très bien payé donc c'était même pas pour l'argent mmh. c'était vraiment parce que je trouvais que ça avait un intérêt, un intérêt un intérêt j'allais dire pour euh, pour le pour les lecteurs pour le lectorat D'accord, ouais, ouais.
0: Et du coup, ça veut dire que tu as cette possibilité-là, aujourd'hui encore, de choisir avec qui, pour qui tu veux travailler euh... Bien
1: sûr. Oui, oui, ben, j'ai cette chance. et.
0: n'est euh... pas le cas de tout le monde
1: Non, Et euh, j'en suis conscient parce que je discute souvent avec euh, mes jeunes collègues, que ce soit des, euh, des jeunes qui sortent des écoles de dessin ou euh, qui ont déjà sorti un ou deux livres. Et je sais que c'est très difficile. Hein, j'en je, ouais. parle avec eux. Hein, euh, tout... Et en plus... J'en parle d'autant plus avec facilité que j'ai eu, euh, dans mon parcours d'auteur de bande dessinée, j'ai eu des projets dans des, des très grosses maisons d'édition, dans des très petites, dans des maisons d'édition qui étaient très mal gérées, dans d'autres qui étaient des Rolls Royce. Donc j'ai un peu euh, goûté à toutes les facettes du monde de la BD. Ouais. Donc quand j'ai discuté avec un jeune auteur, euh, s'il me dit qu'il est dans une toute petite maison d'édition, je connais les problématiques. Alors étonnamment, euh, pourquoi c'est plus facile pour nous Quoi pour moi, et je dis nous parce que je suis dans une autre aventure avec d'autres amis euh, auteurs, c'est qu'en 2010, euh, on a rejoint la maison d'édition Tartamudo, euh, qui ah. a été créée par José Jovert, qui est dessinateur, un très très bon dessinateur, qui a une très belle carrière euh, d'auteur, et qui à un moment a décidé de créer sa maison d'édition pour faire de la BD plus, euh, de la BD sociale mm -hmm. et politique un peu, mais surtout sociale. Il, voulait faire des, il a fait des BD sur l'immigration, des BD sur... Euh, euh, des sujets qui tournaient autour de la banlieue. Donc, c'était un peu euh, son envie. Et euh, d'ailleurs, parmi ses premiers auteurs, il y avait ses amis auteurs. Hein, il y avait David B euh, euh, Mourad Boudjellal, euh, euh, alors que je ne parle pas les noms, ils vont me vouloir, mes camarades. Il y avait aussi... Euh, euh, bah, d'autres, je, je, vais les oublier, donc. Je... On essaiera de les retrouver. Si, il y avait. Je les mettrai en référence. Oui. Il ouais. euh, y a, il y en a, oui, on a eu deux, deux de nos camarades auteurs qui sont partis, euh, hélas, euh, trop vite cette année, quoi, l'année dernière. Maurice Rabjus, un vieux monsieur, euh, paix à son âme, qui, euh, qui est un rescapé des camps et quelqu'un rescapé de la rafle du veldive en fait, papa dès quand sa famille est morte en camp et euh, donc euh, qui, a, qui est devenu un spécialiste des violences policières en fait et, euh, et donc il a recensé toutes les violences policières quasiment de l'après-guerre jusqu'à sa mort, assez récente donc euh, ouais c'était étonnant d'être dans une maison d'édition avec des gens avec des, des parcours très différents et il euh, y a aussi euh, euh, notre ami euh, Cohen qui est parti euh, qui lui travaille dans les studios euh, IDFX, donc euh, euh, il a été, euh, il a travaillé sur les dessins animés de, de Goscinny, du Darzo, quoi. Voilà, donc. Ah, donc euh... Normalement,
0: c'est d'être un panel.
1: Euh... Oui, on avait des, des profils très différents. Et donc, quand on rejoint José, euh, euh, ben on, re on rejoint une maison d'édition finalement qui est euh, José ne m'en voudra pas que, que j'en parle de cette manière, qui était un peu, euh, qui était au ralenti, je dirais, en 2010 il sortait quasiment plus rien il était euh, il était moins motivé la flamme euh, c'est dur hein, pendant dix il
0: tout ouais, temps.
1: pendant dix ans il a dû se battre euh, contre euh, vraiment des là, des moulins euh, et des, des gros moulins et quand on arrive on lui dit voilà nous José euh, avec Vincent Pompétit, euh, voilà José ce qu'on recherche nous c'est pas euh, c'est pas forcément euh, euh, dire, la sécurité de l'emploi entre guillemets hein. euh, nous ce qui nous intéresse c'est de, de de vivre une aventure éditoriale et de tout remettre euh, euh, de tout remettre sur les rails et d'aller très loin dans, dans notre envie de faire des très beaux livres et de raconter de belles histoires aux gens et, euh, et là José euh, qui est, est quelqu'un d'assez étonnant euh, pour ceux qui ne le, alors ceux qui le connaissent savent qu'il, peut être étonnant et il, il nous dit pas, ah non, c'est ma maison d'édition, j'ai pas envie. Bah, C'est-à-dire qu'il y a une humilité sûrement. Bah, bah, oui, bah, parce que c'est quelqu'un qui est intelligent. Il a dit, bah, bingo, les gars, on y va et euh, on s'est partagé les tâches dans la maison d'édition. Et actuellement, on, on est, on en est à un moment où on sort d'autres livres de d'autres personnes. On soutient des projets de plus jeunes, de jeunes auteurs, de moins jeunes. Et, il euh, y a, hum, il y a des, des beaux projets qui ont été signés, il y a des beaux projets en devenir. Et surtout, on a des partenaires étrangers maintenant, avec Black Panel Press, qui est un éditeur canadien, qui est notre partenaire. Nos livres sortent aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, en anglais, parce que Andrew, notre éditeur canadien, est en partenariat avec nous. Donc, c'est en italien maintenant aussi. Avec... Voilà, donc ça, c'est pour ça que finalement, je n'ai pas de problème pour signer un projet, parce qu'en fait, je signe mes projets. Ah oui, c'est ça, en fait. C'est quand oui. même
0: assez rare d'être de, de, oui. scénariste, dessinateur et de pouvoir en plus édite, s'éditer. De...
1: Tout à fait. Oui, parce que... Et en même temps, dans, dans la maison d'édition Tartamudo, on a créé des labels qui nous permettent de, euh, par exemple, euh, sortir des livres d'art euh, urbains. Euh, J'ai créé le label urbaine, qui, euh, donc je m'en occupe, euh, qui permettra à d'autres de faire des projets euh, plus urbains, plus euh, artistiques, euh, des carnets de cro croquis de graffeurs ou d'autres ou même mmh. de gens qui travaillent euh, la peinture autrement euh, euh, on a créé aussi un, le label Pegasus qui nous permet de faire des euh, des livres un peu plus euh, consacrés à la bande dessinée là plutôt euh, des artbooks, des choses comme ça et euh, donc oui on a cette liberté c'est ça qui est bien c'est que on a on a créé le euh, j'allais dire un un ethos favorable à la création c'est mmh. ça qui était important ouais ouais, ouais.
0: ouais c'est ce qu'on ressent effectivement c'est vraiment beau, enfin, oui. ça donne de l'espoir, je pense aussi à des gens qui disent bah, que finalement tout n'est pas bou bouclé, bouché, ouais. et qu'on peut se créer des opportunités. Euh... Tout
1: à fait, et on a des copains qui euh, qui ont fait ce choix, on n'est pas les seuls, hein. -dire, on n'est pas des on pas des surhommes. Hein. Oui, c'est pas... important de le dire parce que euh, souvent il y en a qui peuvent penser que ce qu'on fait, euh, oui c'est très difficile, mm -hmm. c'est pas facile, ce serait mentir que de dire « oui c'est facile », mais on est beaucoup à le faire. Et j'espère qu'il y en aura de plus en plus à le faire. On a, par exemple, dans le sud de la France, du côté d'Arles, Laurent Yorak, euh, qui est un copain euh, dessinateur-scénariste qui travaille avec Alain Genot qui est euh, archéologue. Euh, leur série a relaté euh, Ils ont créé une maison d'édition. Ça marche très, très bien. Ils n'ont pas besoin d'être chez un éditeur ignard qui n'y connaît rien à rien. Parce que là, nous, on sort des livres avec une forte valeur ajoutée aussi euh, d'intelligence. Ouais, vous on... savez ce que vous, Tout à fait. ce que vous voulez derrière. Voilà, on ne ah. se moque pas des lecteurs. On respecte non. nos lecteurs. Et... Euh, et je ne dis pas que les éditeurs euh, ne le font pas, oui. mais ils ont des contingences financières et économiques qui ne sont pas forcément les mêmes. Mmh. Et euh, parfois, ils ont des di directeurs de collection qui ne comprennent pas forcément euh, qu'un livre doit être un bon livre d'abord avant d'être un livre tape à l'œil. Mais ils n'avaient
0: pas vous, à vous battre en plus. Euh... Oui. Contre ces choses-là, c'est-à-dire mmh. que vous avez déjà un, 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 des prérequis qui sont là, et il n'y a pas besoin de se disputer autour de, de ça.
1: Oui, tout à fait. Et on n'est pas là pour expliquer que les grosses maisons d'édition font des livres euh, insipides et qui sont pas bons. C'est pas vrai. On a beaucoup d'amis auteurs euh, dans toutes ces maisons d'édition. On sait qu'ils font des bons livres. Euh, mmh. Donc on n'est pas on est pas dans la confrontation, on fait autrement, c'est tout.
0: Et c'est bien parce qu'il y, y a de la place pour tout le monde, en fait. Donc euh... Oui, mais nous, on
1: l'envisage comme ça. Mmh. Eux, peut-être pas. Les gros éditeurs, on a un modèle économique qui les dérange. C'est-à-dire que des auteurs soient capables de créer des livres qui, euh, parfois, dépassent leur vente moyenne et de beaucoup... Je ne suis pas certain que ça les, euh, ça les arrange de voir que leurs bons auteurs ou leurs auteurs qui vendent beaucoup se mettent à faire des livres à côté. Uh -huh. c'est Ça qu'on rappelle
0: le contre-pouvoir, du coup. Hein. Ça oui, 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 oui. Ça, ça donne des possibilités de se dire, ben, peut-être, de baisser un peu la pression euh, pour certains oui. euh, grâce à, à ce genre d'opportunité.
1: C'est ça, la réalité. Ben, en fait, le vrai contre-pouvoir, ce n'est pas d'attendre euh, euh, quelqu'un qui vient vous sauver euh, euh, de je ne sais où, ou, euh, des gens qui vous racontent ce que vous avez envie d'entendre, comme... Euh, euh, on, en, on en voit en politique hein. c'est euh, vraiment de, de créer de l'intelligence par cercle concentrique et de, et de créer des modèles viables et des modèles sérieux, c'est ça qui est mmh. important il faut montrer que c'est pour ça que je le dis, euh, on, on, est, euh, on, a, on a tout fait pour que ça soit vraiment carré. On est conscient de, 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 tout, euh, de tout ce qui est autour. Hein. Quand on sort un livre, il y a un imprimeur, il y a, il y a vraiment. Euh... Oui, il y
0: a toutes les, les différentes strates de métier sont oui, respectées. Tout à Mais fait. C'est quand même une force collective. Ça, tout seul.
1: Ah non, on peut pas. Ça ne fonctionne pas. Non, non, il faut, il faut être au minimum 2, 3, 4. Franchement, il faut, euh, il faut être très, très motivé. C'est dur. Oui. Donc, euh, si on est à 25... J'entends je, 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 ouais. pas
0: une idylle dans ce que tu racontes, on n'entend pas le, la magie, la petite baguette, quoi que ce soit, non. Mais non. une envie commune d'aller dans un sens, euh, comme tu disais, moi, j'aime bien ce, cette idée de respect. Euh, mmh. Moi, j'aime bien, effectivement, quand je lis quelque chose, euh, euh, de me dire, ah, on s'est pas foutu, foutu de moi, parce que ça coûte un coût, en plus, hein, ouais, ouais, les BD, ouais. les livres, aujourd'hui, ça coûte très cher. Ouais. Et euh, du coup, de, quand on met euh, un prix dans un, un bel objet euh, qui est un livre, ben, de se sentir respecté, C'est important. Hein.
1: Carrément, oui, oui. Ben, tu as raison. En fait, euh, nous, on est d'abord des lecteurs,
0: mmh.
1: en tant qu'auteurs, et on se dit, euh, euh, voilà, on sort. Quand on, on fait l'adaptation de La Guerre des Gaules en bande dessinée, euh, quelle a été la, la, la meilleure des récompenses, outre le fait que c'est un livre qui s'est bien vendu qui a euh, par exemple aux États-Unis c'est la sixième plus forte vente de livres consacrée à Jules César voilà, euh, voilà mais euh, euh, quand... les gens se rendent pas compte quand je le dis mais euh, <rire> tout le monde rêverait d'apparaître dans le top 10 des meilleures ventes de livres euh, bah, sur un sujet en France alors qu'on est aux États-Unis c'est
0: ouais.
1: c'est énorme <rire> moi je suis tombé dessus par hasard c'est le site de CNN qui fait des classements comme l'Express le fait pour le livre et quand j'ai vu ça j'ai dit j'ai eu du mal à mais <rire> Oui, c'est quand même bizarre, pas, ça fait bizarre. Pas, voilà, et donc ça, c'est une reconnaissance. Je me dis, euh, voilà, il y a un truc qui s'est passé. Euh, pareil, quand il y a un documentaire... Euh, 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 une boîte de production qui réalise un documentaire sur Jules César euh, fait euh, nous, nous contact, demande à Vincent l'utilisation euh, de certains de ses dessins pour, euh, pour illustrer le, illustrer le documentaire. documentaire. Mais surtout, on est interviewé comme euh, spécialiste aussi. Ah, Mais c'est vrai je... parce qu'on connaît très très bien le sujet. Ben,
0: J'imagine oui, c'est un sujet que vous
1: avez travaillé. Pour Tout à pouvoir... fait, ouais, ouais. Et euh, dans le documentaire qui dure 52 minutes, qui passe à la RTBF, euh, ben, on n'apparaît pas 5 secondes à en faire valoir. On apparaît euh, même sur des questionnements très complexes. Hein. Et, euh, et c'est vrai que là, euh, d'ailleurs, c'était assez marrant parce qu'il y avait deux des personnes qui interviennent dans le documentaire. Je les ai eu comme prof quand j'étais étudiant. Ah excellent. <rire> et euh, euh, donc oui, c'était assez marrant d'ailleurs. Et, euh, et bon, elle a, ils, ont, ils se rappellent pas de moi parce qu'ils on, ils voient tellement d'étudiants. c'est
0: Plus simple dans, 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 dans l'autre sens. Euh, oui, mais, mais je me rappelle
1: d'une des deux personnes et, euh, parce que euh, euh, on avait eu un échange assez int intellectuellement assez intéressant en plein cours et euh, voilà sinon euh, le fait d'être exposé dans de, des grands musées archéologiques d'avoir des des retours de professeurs d'archéologues de voilà c est, c est, que dire de plus ça c'est uh, ça fait plaisir là on se dit on a on a touché le public ouais. mais des, certains me diraient oui, mais là vous nous citez que des institutions et des trucs un peu grandiloquents. Mais non, il y a aussi des quand un môme de troisième me dit euh, voilà j'ai lu votre livre, ça me donne envie d'aller plus loin et tout mmh. ça. Ben ça c'est génial aussi. Donc,
0: ça termine dans des, dans des écoles Oui
1: oui 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 on a fait des mmh. euh, des, des conférences et des, des ateliers avec euh, euh, des jeunes euh, des écoles. Alors c'est très particulier aussi avec des enfants qui sont en classe de latin. Mmh. Mais euh, mais en salon BD on voit bien qu'il y a des, des plus jeunes qui viennent nous acheter, qui nous demandent des dédicaces. Donc ça ça oui on, on sait qu'on a un lectorat très vaste très large très complexe très euh, très bigarré je dirais même et euh, ça c'est une preuve de dire de, de de réussite dans de notre euh, notre envie de départ qui était de toucher tout le monde par l'intelligence. Ouais. Voilà. Ah. si on avait le même type de personnes en permanence on se poserait des questions, là on a vraiment des gens très différents ah. et, euh, et ça c'est bien montre
0: que vous avez réussi à vous inscrire dans l'évolution de la société peut-être aussi et que oui, oui, vous oui. répondez toujours à des besoins
1: euh... oui ouais. toute
0: personne qui réussit avait un rêve et l'a poursuivi jusqu'au bout Anthony Robbins te prends, pas la tête, tout le monde fait... te prends pas la tête, tout le monde fait pareil te prends pas la tête, tout le monde fait pareil te prends pas la tête, tout le monde fait pareil est-ce que, enfin, euh, j'aime beaucoup, parce que c'est vrai que c'est rare qu'on arrive à avoir un regard positif sur les études qu'on a eues. Euh, et toi, tu as parlé d'excellence, donc euh, je trouve ça beau ouais. de, de le souligner. Mais alors, est-ce que ça veut dire que tu ne t'es jamais senti euh, pas à la hauteur C'est-à-dire que tu t'es toujours dit, moi, c'est bon, je, je gère euh, dans tous les domaines que je, dans lesquels je vais.
1: Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, étonnamment, c'est plutôt le contraire. C'est que euh, le système a toujours... Euh, euh, m'a toujours, euh, j'allais dire, euh, euh, j'ai grandi à l'ombre du baobab. C'est ça que j'aime bien comme image. Euh, D'ailleurs, ça me fait rien mes copains, un peintre camerounais. C'est fou, t'arrêtes de dire ça. En fait, <rire> étonnamment, on m'a toujours sous-estimé. D'accord. Et donc c'est plus marrant. C'est que quand on sous-estime quelqu'un, euh, ben, parfois on tombe de très haut quand on, connaît, euh, quand on voit la réalité euh, mmh. après. Euh, je vais vous donner un exemple. Euh, quand j'étais en troisième, euh, donc j'ai jamais redoublé, j'étais euh, dans la meilleure classe de, de, de mon collège, je faisais allemand-latin, anglais-allemand-latin, j'avais des notes excellentes. Et euh, le jour du... Euh, donc quand vous avez... Le conseil de classe du troisième trimestre, c'est là où il y a les orientations. Alors, j'étais dans un collège craignos, Il faut la... alors j'ouvre une parenthèse. C'était pas, j'étais pas dans le meilleur des collèges de France. Hein. J'étais dans un truc, où... un collège où il y avait des punks avec des rats sur les épaules. Il y avait souvent des bagarres à l'intérieur ou à l'extérieur. C'était un peu l'anarchie. Hein. Et comme j'étais un élève un peu agité, donc c'est vrai que les, ceux qui faisaient des conneries, j'étais souvent avec eux. Mais j'étais un très bon élève. D'accord,
0: t'arrivais oh, euh, à avoir cette oui, euh, oui,
1: personnalité Oui, j'étais content, j'étais euh, très pote avec ceux qui, qui étaient euh, toujours, d'ailleurs avec les plus nuls de la classe, et qui étaient toujours punis, avec les, mes copains euh, avec qui je faisais beaucoup d'activités, euh, étaient euh, aussi de très bons élèves. Et euh, d'ailleurs, la plupart sont restés mes amis jusqu'à maintenant. Et donc, euh, quand arrive ce conseil de classe, ils, ils arrivent sur mon cas, alors comme je suis beignaclève, donc je suis parmi les premiers, et euh, ils commencent à faire le tour de table, et ils commencent à parler de l'orientation, alors... On, euh, c'est un de mes copains qui était euh, qui était là, il m'a tout raconté, <rire> ouais. délégué. Il me dit ils ont commencé à parler de BEP. D'accord. Donc, euh, et, et tout, pas, tout tout le monde parle et à un moment, euh, la preuve d'histoire leur dit « Vous parlez de qui, là, exactement De Tarek Si lui, va en BEP, qui passe dans notre collège ?» ah. Et là, elle a commencé à recadrer un peu le truc. Et euh, alors, moi, je l'ai su et après, comme je suis quelqu'un de... Euh, je suis euh, hypermnésique, je pense. Ouais, J'en suis sûr, même. J'oublie rien. En fait, non. J'emmagasine je, tout et un jour, quand on me fait un truc, je, tout ce que j'ai enregistré sur une personne peut ressortir à ce moment-là. Et là, je, me, je, je fais rewind et je reviens en arrière. Et là, je commence à me dire, euh, quand j'arrive ter en terminale, donc je passe mon bac et j'ai le bac. Et je fais mon enquête pour savoir qui a eu le bac sans jamais redoubler et qui est avec moi au collège, de ma classe et de la, de la génération troisième dans laquelle j'étais. On était 10 sur 400 élèves. Ah ouais. C'est-à-dire que moi ils voulaient m'envoyer en BP, j'étais parmi les 10 qui ont eu le bac sans jamais redoubler et après de mon collège, je suis allé dans un lycée d'excellence. Mmh. C'est là, c'était pas la rigolade, hein. mon niveau a baissé la, première, la le premier trimestre parce qu'on passe d'un mauvais d'un collège moyen à un très bon lycée. Un niveau
0: à rattraper. Euh. Voilà,
1: ben bah, on a dû rattraper tous mes copains d'ailleurs qui et, et donc étonnamment, je me dis, donc ils ont voulu m'envoyer en BP alors Je voyais
0: quelle était l'indication.
1: Bah parce que j'avais un nom arabe, il faut pas se leurrer, je, je suis pas dupe. À l'époque, euh, quand j'étais au lycée, on était euh, trois, c'est simple, des gens qui avaient un nom exotique, euh, il y en avait beaucoup, mais des gens qui avaient un nom exotique africain, on était six ou mmh. sept, euh, trois qui venaient de l'Afrique du Nord, il euh, y avait euh, deux ou trois autres qui devaient être de l'Afrique de l'Ouest, et un, de improbable, je sais pas ai... si j'ai une petite idée, il était mélangé, quoi. mais en fait, ça, il était métisse. Donc, il avait un nom français, mais il avait pas, il avait pas le... mais il avait un prénom exotique. Donc, c'était un mélange. Mm -hmm. Mais, par exemple, un de mes copains, euh, qui était togolais, quoi, qui était fr... Non, il était même pas français parce qu'il était togolais. Son père, c'était l'ambassadeur du Togo à Paris. Donc, euh, en France, c'est pas un clodo. Voilà. Mm. Hein Et donc, des quartiers populaires avec, euh, euh, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, forcément. Ben, on, on se, et d'ailleurs, l'un des trois qui venait d'Afrique du Nord, son père, c'était l'ambassadeur d'Algérie à l'UNESCO. Donc, c'est, voilà.
0: Il pas du tout tes notes. Non, il regardait beaucoup. Il regardait que ton nom.
1: Non, parce qu'ils anticipaient le fait que. Ça
0: allait être dur pour toi.
1: Voilà. Et nous, déjà, on, par, on partait du principe, pourquoi l'envoyer là, il ne va pas réussir. Et ça, ça, étonnamment, pour beaucoup, je pense que ça, ça aurait pu être, j'allais dire, un, euh, quelque chose qui les détruit de l'intérieur. Ah, ben moi ça m'a, ça m'a rendu, ça je suis devenu un lion. Ils ne se ouais, sont ouais, même pas je... rendu compte. Ouais, ouais. Ça m'a, ça m'a très vite. J'ai été déniaisé comme dirait Jacques Brel. Mmh. J'ai compris que d'ailleurs c'est mon père, c'est même pas Jacques Brel. Mon père me l'a dit. On est des invités ici, donc euh, si on te demande de, de faire tes preuves, il faut faire dix fois plus que les autres. Et comme ça, on te demandera plus jamais de te faire tes preuves. Et en fait. C'est bien après, je crois 20 ans après que j'ai compris ce qu'il m'avait dit. parce quand on est petits qu'on est ado, on dit ouais, bah, papa, oui, il dit des conneries. Ouais. Mais euh, il avait bien raison. Mais ce qui est assez marrant, c'est que quand j'arrive donc en seconde, donc okay. avec mon pote Eric, qui était un de mes amis d'enfance, qui est d'ailleurs toujours un de mes amis, euh, bah, même lui, qui était un très très bon élève, qui est d'ailleurs un excellent, qui était un excellent élève, il a fait une très grande, il a une très belle carrière. Et Eric et, euh, ou michael d'ailleurs, bah, on a on a nos notes qui ont réellement baissé, tous. Mmh. Et euh, on a beaucoup travaillé. Et après, on, a, on est redevenu les bons élèves qu'on était en, en fonction de ben, notre capacité à apprendre plus vite parce qu'on apprenait vite. Et, euh, et après, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à anticiper. Euh, parce que j'avais retenu cette leçon, je me suis dit, euh, il faut anticiper. Et donc, euh, euh, bah oui, j'ai beaucoup, beaucoup plus travaillé qu'on l'imagine.
0: c'est-à-dire que les, 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 les freins qu'on pourrait mettre sur ta route
1: Oui, je les ai, euh, je les ai prévus à l'avance. C'est ai... fatigant du coup, non, non, parce que ça devient une manière de vivre aussi.
0: Ouais, C'est-à-dire que tu le fais naturellement sans oui, ma... te rendre compte.
1: Voilà, moi je le fais tout de suite. Ah, ouais. Et euh, ouais. je ne juge jamais les gens sur leurs apparences. J'ai juste sur les, les faits. Comme dirait l'émir Abdelkader, dit il faut juger les gens sur ce qu'ils font pas sur ce qu'ils disent. Hmm. Moi, on peut me raconter tout. Ça me... Oui, oui, ouais, j'écoute. Si voilà, ouais. si ce n'est pas une réalité, je ne n'y crois pas. Et euh, donc c'est assez marrant parce que je revis la même chose qu'en troisième, mais dans mon lycée euh, en seconde. Je suis parmi le... Bon, allez, on va pas... C'est pas que je veux dire que j'étais pas... Par exemple, en, dans certaines matières, j'étais moyen. Dans d'autres, j'étais excellent. Mais en moyenne, j'étais un très bon élève. Et dans les matières où je voulais travailler, j'étais très, très bon. En histoire, c'était le, le, le cas. Sinon, je n'aurais pas continué euh, en histoire après. Et donc, j'étais un des meilleurs de la classe. Et quand il propose de, de, de passer le concours général, il le propose à un copain qui était moins bon que moi, par exemple.
0: D'accord. Et pas à toi Non. mais pas non. Je enfin, tu, si, tu, tu te doutes mais, euh,
1: mais c'était pas du racisme. Que, que,
0: que, quelles explications il donnait en fait
1: Aucune, aucune. Parce que en fait, il faut jamais. Euh, moi, je suis contre euh, SOS Racisme, contre tous les mouvements antiracistes. C'est des trucs qui me débectent euh, oh. parce que euh, ils posent pas le vrai problème. Les gens, euh, il faut, euh, il faut, euh, il, faut euh, il faut pas faire peur aux gens. Si, si on dit à quelqu'un t'es con, il va pas changer. Il faut lui expliquer que être con c'est pas bien pour lui. C'est plus intelligent. Mmh. En fait, il ne faut pas agresser les gens, ça ne sert à rien. Il ne faut pas dire, euh, dire que tous les électeurs du Front National sont des cons. C'est idiot. Mmh. Parce que qu'on euh, euh, ne le sait pas, mais peut-être qu'autour de nous, on a des gens qu'on aime bien et ils ont, ont, ont peut-être voté une fois et ils l'ont regretté après. Pourquoi les accabler s'ils ont changé et, euh, Moi, parmi mes collectionneurs, j'ai des gens avec qui je discute quelqu'un qui les entend, ils se jetteraient par la fenêtre, tellement ils sont euh, hallucinants dans leurs discours. Mais moi, quand je parle avec eux, j'essaie de, aussi de, de, de comprendre d'où de, de ça, ça vient, d'introduire de, euh, bah, de l'empathie chez eux. De, voilà, on ne change pas les gens, les violentants. Ça n'existe pas, ça. Ah
0: bah non, ça, c'est
1: Oui, oui, et, je suis d'accord avec toi. Et donc, quand, à cette époque-là, je l'ai compris. Ça sert à rien d'aller voir la preuve que tu raciste ou tu as fait ça. Parce que c'est pas vrai. Ça se trouve, elle, elle le fait presque... Peut-être pour m'aider
0: mais peut-être de lui dire quand même que ce que ça te fait à toi c'est quand même intéressant ça non non
1: je m'en fous moi je suis pas non t'as
0: pas besoin de ça je,
1: je suis pas fleur bleue moi je m'en foutais ça me passait au dessus de la tête ah ouais bah t'as vu ouais. sacré
0: enfin ouais. je vois ce que tu veux dire enfin moi je pense que pendant longtemps j'ai rien dit et désormais dans ma vie d'adulte quand on, on me brusque on, on m'offense je vais voir quand même la personne en disant ben bah, là par contre tu me dis pas tu me dis plus ça quoi moi je m'en fous d'accord et t'arrives à passer euh... ouais ouais bah, ouais parce que tu disais t'étais mnésique mais ça veut dire que t'es pas rancunier par contre
1: ah non, je pas rancunier, ça sert à rien. C'est la rancune, c'est uh, c'est uh, un sentiment uh, c'est le, senti le sentiment des faibles. C'est comme uh, c'est comme l'égoïsme, c'est comme le, comme comme, uh, la, le être vengeur, rancunier, égoïste. Ça vous fait perdre du temps sur les bonnes choses. Ah bah on est d'accord. Oh, oui. voilà.
0: Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que moi, je n'est pas forcément la rancune qui m'intéresse. Mais pour ne pas, pour pas rester dans ce sentiment, ce sentiment de rancune, justement, j'ai besoin d'aller creuser et dire « Mais en fait, là, tu t'adresses à moi. Moi, je ne veux pas qu'on s'adresse à moi comme ça.
1: » Ah bah Non, mais ça, moi je m'en fous l'ego. Tu ça... n'as alors... pas cet ego-là Non, parce que l'ego, c'est le prétexte. C'est un prétexte pour, euh, pour ne pas être meilleur, en fait. Ouais, Ça ne sert à rien, l'ego. Mais On en a voilà, tout ça oui mais on doit le combattre en permanence c'est le vrai combat l'ego et donc oui alors étonnamment tout ça, alors les gens pourraient dire pourquoi raconte sa vie mais tout ça est important parce que ça va être euh, le socle de ma formation intellectuelle et j'allais dire euh, de mon imaginaire parce que l'imaginaire est, est là il est à ce moment là et, euh, et donc euh, on propose pas d'y aller donc je m'en fous il proposer à un copain donc euh, tant mieux pour lui en plus j'étais content ils ont pas proposé non plus au dernier de la classe hein, je dirais mais ce qui est intéressant c'est euh, un jour parce que mes copains, en fait, ce sont des vrais copains, là, pour le coup. C'est pour ça que je n'en je, je, je veux pas aux autres. Un jour, je dis à un copain, tu sais, je suis sous-noté, moi, en écho par rapport à toi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc. Et lui, au lieu de me dire, mais non, tu délires et tout, il me dit, t'arrêtes, t'exagères un peu, mais euh, on, on peut le prouver. Donc, on se met d'accord. Et on, alors, en écho, il y a ce qu'on appelle l'économétrie, c'est des maths, quoi. On ne peut pas tricher, c'est pas une disserte. Et donc, on rend la même copie tous les deux. Il a une meilleure note que moi. Donc, moi, je vais voir la prof. Je lui dis euh, « Madame, voilà, euh, avec Eric, on a rendu la même copie, il a pas la même note que moi, comment ça s'explique ?» Et là, c'est pas quoi dire, C'est que euh, j'ai raison. Alors, elle nous colle zéro à tous les deux, et, et bien sûr, parce qu'on a triché, parce qu'on elle là, pour le coup. Et après, elle me dit euh, « Vous êtes en colle et tout. Et, » euh, Et après, c'est marrant, j'ai eu les bonnes notes que je devais avoir, c'est tout. Et euh, pareil, en philo, lui, il voulait plus me voir. Il m'a dit euh, « Parce que quelqu'un avait écrit sur un mur, le prof est un PD. révoltez-vous. » Donc, il a considéré que c'est moi qui avait écrit ça. En fait, je m'en foutais de lui. C'était un mec qui était nul. Il racontait des conneries en philo en permanence. Moi, je suis platonicien et lui, euh, il, il a jamais parlé de Platon dans un de ses cours. Donc, au bout d'un moment, je lui dis, ça m'intéresse pas ce qu'il raconte. Et euh, donc, il m'a envoyé en perme et le, le CPE à l'époque m'a dit, Tarek, t'es pas le premier t'es pas le seul. Pff, il m'a dit, c'est pas plus mal pour toi. tu T'apprendras mieux en étant, euh, en étant en perme que d'être dans sa classe. Mais il m'a accusé nommément. Il m'a dit que c'était moi alors que c'était pas moi. Je, et, et personne dans ma classe, il euh, y, y en a, à mon avis, certains, il y avait des faux culs dans ma classe, qui ont dû se dire, oui, Tarek, il l'a fait, blablabla, parce qu'à l'époque, je taguais, hein, je faisais déjà du graffiti. Ils ont dû se dire, c'est lui, mais euh, mes copains qui me connaissaient, ils savaient que j'avais autre chose à faire pas, que d'aller écrire ça.
0: Ouais.
1: Donc, tout ça pour dire que finalement, euh, euh, ben, en parallèle de ça, j'ai re, rencontré aussi des profs exceptionnels. Mmh, c'est pour ça, hein. ben, bien sûr, c'est pour ça que j'avais euh, en seconde mon professeur de français, euh, premier cours je me dis oh là là un gros raciste insupportable et tout parce qu'il était très très dur avec moi le premier mois tous les premiers cours les, les 10 ou 15 premiers cours et en fait il m'avait dit j'ai détecté en vous quelqu'un qui, qui aimait écrire et qui aimait la littérature et donc il a commencé à me donner des livres en plus à lire on a parlé de certains bouquins à côté et tout voilà c'est étonnamment voilà je l'ai jugé sur les faits ah, hein. Et euh, sur les faits, ben, il... ben, je sais que quand il me notait plus dur que les autres, c'était pas parce qu'il m'en voulait, c'était pour que je progresse.
0: Ouais, alors mais... que. C'est pareil, ça aurait pu te fatiguer, ça aussi Bah ben
1: non, ça m'a obligé à être meilleur.
0: Bah ben, ouais, mais parce que tu as cette ressource-là. Mais en même temps, donc tu disais que ça, ça t'arrivait de te sentir euh, pas à la hauteur, mais finalement, en fait pas exactement ça moi, je dis non non es c'est pas ta... ça
1: mais quand je dis ça mais tout le monde a cette ressource là sauf qu'il y en a beaucoup qui sont paresseux c'est tout ou paresseuses <rire> ah. c'est une question de paresse tout le monde est capable de ah bah oui, tout le monde est capable de faire mieux c'est pas et d'ailleurs je le dis souvent quand je fais des ateliers avec les enfants en art je leur dis le but n'est pas d'être le meilleur c'est le but de faire le maximum de sa capacité mmh. et quand on atteint sa capacité maximum on, on pourra par la suite continuer à augmenter mais si on part du principe qu'on peut pas y arriver, ben on n'y arrivera jamais, ça c'est sûr. Et donc tout ça pour dire que quand je suis euh, à ce moment-là, là, là j'ai euh, commencé à faire du graffiti, et l'idée du livre commence à ce moment-là. Donc je commence à avoir, à écrire mon livre, je suis encore au lycée. Parce que mon livre sort en 91, je suis à la fac, mais j'ai commencé à l'écrire, j'étais au lycée. Donc en fait, tout ça ne m'intéresse plus. C'est-à-dire que les, les, euh, quand j'arrivais à Paris 1, donc j'arrivais à la Sorbonne, là c'est un autre monde, les profs... Euh, et, et, si, il y en a une fois qui m'a fait un... Si, par exemple, en histoire contemporaine. Moi, j'étais au fond de la classe, je dormais à moitié en permanence. Mais bon, j'écoute, on écoute avec les oreilles, pas avec les yeux. Et, euh, et, et donc, euh, on fait le partiel. J'ai la meilleure note. Et euh, il me dit pas bien. Il dit bien à des gens qui ont des notes inférieures à moi. Second partiel. Il me dit, Monsieur Benyakla, vous venez au premier rang. Donc, euh, on refait le. J'ai pareil, la meilleure note. Et en me rendant la copie, il me dit, excusez-moi, j'ai cru que vous aviez triché à la première fois. Mais c'est excusé devant tout le monde. C'est bien. Voilà, mais euh, quand... grand seigneur. Ouais,
0: ouais. Voilà. ouais. Mais là, il, il m'a
1: pas... C'était pas euh, un délit de faciès. C'est qu'il a cru que j'avais triché. Mais euh, par exemple... Oui, parce
0: que tu dormais au fond de la, de la Voilà, classe, tout quoi.
1: simplement. Et euh, par, en histoire médiévale, j'ai la meilleure note d'amphi sur 2000 étudiants. Donc euh, voilà. Euh, quand on sait qu'on est bon euh, dans... Un... Alors, là, j'étais dans ma discipline, hein, l'histoire... En, en maths, c'était pas ma meilleure discipline. Et donc, dans ma discipline, je travaillais bien. Et je, je, quand je savais que j'avais pas assez travaillé, j'allais pas au partiel pour avoir une sale note. Ça sert à rien. Ah oui. Bah oui, ça sert à rien d'aller euh, faire semblant d'écrire des trucs inutiles et qui servent à rien. Quand on n'a pas assez travaillé, il faut pas produire quelque chose qui est pas bon. Ça, c'est important. Hein.
0: C'est hyper exigeant.
1: Bah oui, vaut mieux, vaut mieux euh, partir du principe euh, euh, de repasser après en septembre et de travailler réellement. Parce que c'est comme ça que ça fonctionnait, mmh. que d'aller se faire humilier, d'avoir une sale note et de passer pour un ignare. Donc, euh, euh, mais l'université a été très très formatrice à ce niveau-là. Là, Là j'ai beaucoup travaillé. Énorme. Mmh. Je crois que c'est la, la période de ma vie où j'ai le plus travaillé. Les profs étaient très très exigeants. Pas de fautes d'orthographe, ils déchiraient la copie. On avait oh. des sales notes. D'accord. Oui, ah oui. Mais maintenant, c'est. <rire> en histoire moderne on a un prof si on avait plus de quatre fautes d'orthographe il déchirait la copie devant nous donc euh, c'est pas bah, voilà sur 10 euh, pages de dissertation d'histoire euh, euh, donc c'est pour ça que ça apprend quand même l'exigence dans le travail et, euh, ah. et, et voilà, c'est et, et, et vrai que quand je commence à, à au même moment donc je commence à, aussi à exposer et à avoir envie de faire des bandes dessinées donc tout ça est en parallèle donc euh, euh, mon but c'est de sortir le plus vite du système scolaire avec les diplômes pour rassurer mes parents mais pour pouvoir faire ce que j'aime écrire et peindre. Donc c'est assez lié. C'est pour ça que tous les... Je veux dire, toutes les contraintes que j'ai eues à ce moment-là ou toutes les mauvaises expériences n'ont été que des avertisseurs pour la suite. Mmh. Mais on apprend toujours. Parce qu'après, j'ai découvert d'autres subtilités dans la fourberie et dans la sournoiserie.
0: Oui, dans la vie d'adulte, j'imagine. Oui. <rire> C'est pas pareil. Et euh, ça t'arrive d'avoir des, des blocages Ça arrivé d'en avoir Parce que j'ai l'impression, quand même, que tu dis que plutôt ça te nourrit mmh. quand on te met des bâtons, sur, sur, enfin, ou des, des mmh. bâtons dans les roues ou des, des cailloux sur ta route. Mmh. Et, mais est-ce que tu est, as réussi à. A toujours passé ça, ou il y a eu des fois où tu t'es dit, ah non, mais là vraiment, je ne vois pas comment je vais pouvoir euh, surmonter ce, cette question-là
1: Moi, bonne question. Ça m'est arrivé, mais euh, là, mon corps a fait tilt, c'est-à-dire que euh, j'étais surmené, parce que quand, quand on, on tire trop sur la corde, mm -hmm. et euh, j'ai appris à éviter d'aller aussi loin, et, et parfois il faut savoir, euh, comme le dit Sun Tzu, euh, euh, la fuite dans, euh, une, dans un combat est parfois une victoire. Mmh. donc parfois il faut éviter un combat inutile un ouais, ouais, parfois un combat inutile ne sert à rien ça, mmh. ça, ça peut nous abîmer bien plus même si on gagne ouais. donc ça je l'ai appris à mon corps défendant parce que je l'ai vécu une fois maintenant euh, euh, parfois vaut mieux euh, passer à autre chose mmh. Et en fait c'est de l'ego au final, ça je l'ai compris encore plus après euh, quand on veut vraiment aller jusqu'au bout, jusqu bout ça veut dire qu'on s'entête dans une forme d'ego je dois réussir, je dois être le meilleur je dois vraiment vaincre, mmh. non parfois il faut arrêter, c'est mmh. mieux Ouais, ouais, ouais. C'est errare humanum est, perseverare diabolicum. On oublie la deuxième partie. Hein. La deuxième partie, quand on la connaît, c'est important de l'appliquer aussi. Tu nous la un... L'erreur est humaine, persévérer euh, est une. Alors, diabolicum, c'est. Euh, le, dia, le, le diable, étymologiquement, et, c'est celui qui sépare. Donc, euh, est une. J'allais dire, est une forme d'hérésie, est une forme de. Euh, de... de oui, de. de, de euh, d'explosion de, de notre intériorité, de c'est une division de nous-mêmes quoi. C'est mm -hmm. c'est une erreur encore plus euh, de continuer, de persévérer parce que ça nous abîme réellement après à l'intérieur. Mm -hmm. ouais. mm -hmm. C'est vrai par exemple un truc tout bête on, quand on est petit euh, quand on met la main sur le feu et que ça brûle une fois euh, on arrête. Oui. Si on persévère on peut cramer la main là. On peut mm -hmm. avoir un, euh, donc c'est eh ben quand on est petit on le sait ça. Ouais. Et quand on est adulte, on a tendance à l'oublier, c'est pareil.
0: Oui, mais parce que ce n'est pas aussi prégnant, ce n'est pas aussi physique. C'est-à-dire que si à chaque fois qu'on faisait une erreur, on avait une sensation de brûlure, ce ouais. ne serait pas la même chose que... Voilà.
1: Mais si, on l'a, mais on n'arrive on pas à... On ne pas. Oui, on ne le lit plus, en fait, tout mm -hmm. simplement. Et quand on, apprit, quand on apprend à, le, à faire attention à ça on s'arrête assez
0: vite. Ouais, ouais. Ouais. Mais c'est ce que tu disais ton, à ton corps défendant. Je pense que oui, notre corps nous dit beaucoup, beaucoup de choses. Et oui. on, mais il faut comprendre ces si signaux. tous les mêmes. Quand on
1: est malade, on a quatre rhumes d'affilée, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Ah. Il y a beaucoup. Le corps parle. Le corps parle. Hein, c'est mmh. ça, -ce ça. Le maladie.
0: Oui. La maladie. C'est oui, oui, ça. Oui. C'est Tout à fait. Euh, ah, oui,
1: mais c'est euh, et ça, je, je l'ai pas découvert tout seul, non, hein, c'est en discutant avec quelqu'un qui est spécialisé dans ces questions-là, qui m'a bien expliqué ces choses. Et après, ben bah, oui. Euh, en ayant euh, eu des discussions euh, avec cette personne, euh, j'ai approfondi la, cette chose à travers des.
0: C'est quoi comme spécialité
1: médical, Oui, c'est mon ostéopathe. Qui, ah, euh, ah, on en a beaucoup parlé. Et après, euh, euh, c'est des conférences d'un alchimiste sur le sujet. Euh, euh, d'ailleurs je l'aime bien, quoi, aime bien son, son propos est intéressant mais en plus on, il a sorti son dernier livre chez mon éditeur de, euh, historique Florent Masso donc, euh, qui est un très très bon éditeur Florent Masso c'est euh, Patrick Burensteinas et euh, il en parle très très bien alors les gens c'est vrai quand ils écoutent ces conférences peut-être qu'ils peuvent, euh, peuvent le prendre pour un uberlum mais non c'est très très juste ce qu'il dit je mmh. peux vous assurer
0: j'ai l'impression, alors j'allais dire de plus en plus de gens, je sais pas si de plus en plus, mais il y a beaucoup de gens maintenant qui arrivent à écouter ça, mmh. mais il y en a encore beaucoup qui vont dire, bon d'accord, okay. <rire> c'est pas scientifique, c'est pas ceci, mais bon, le, le pouvoir du corps est quand même euh, bien sûr, oui. assez fort.
1: Oui, bien sûr, et d'ailleurs, euh, il n'a rien inventé, hein. on retrouve ça dans la tradition islamique, hébraïque, chrétienne, hindoue... Euh chez les chamanes, chez les gris, partout, 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 dans n'importe quel pays. Vous allez voir, un, un, une, un, un les, on est en Bretagne, les rebouteux, ça existe ben, encore. C'est ben, voilà. c'est
0: d'ailleurs étonnant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir des rebouteux, des oui. passeurs de feu, de quoi que ce soit, mm. mais quand tu vas leur parler d'autres choses, ils vont dire, bah non, des qu ou quoi que ce soit, alors ouais, en fait, C'est euh... exactement la même chose. Mm.
1: Donc c'est Et donc ça, c'est vrai que quand on... Ça, et ça, ça m'a, ça m'a, ça m'a beaucoup appris euh, donc dans mon travail d'artiste et d'écriture toutes ces expériences finalement mmh. parce que quand, quand on est amené à devoir travailler dix fois plus, à compenser, à interpréter des choses qui sont non dites et qui doivent arriver, ouais. eh ben oui, ben ça crée. Euh,
0: ça crée peut-être une ouverture aussi. Euh, euh,
1: ouais. on, on développe beaucoup plus l'imaginaire, euh, mais on développe aussi beaucoup plus euh, les cap la capacité d'abstraction et d'anticipation.
0: Mais est-ce que ça veut dire que ça te rend exigeant par rapport aux autres ça -dire que non, 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 je suis pas en
1: compétition par c'est avec moi-même.
0: Mais sans parler de compétition, mais est-ce mm. que ça veut dire que tu attends que chaque personne qui travaille avec toi soit aussi euh, à aller chercher, aller plus loin, ou à rester dans la médiocrité en fait.
1: C'est à mon avis, c'est à la fois euh, mon drame et euh, je pense... Ouais, je suis très dur. Comme je suis très dur avec moi-même, j'ai du mal à ne pas l'être avec, euh... avec. les autres. Mais je suis tolérant. J'ai appris à le devenir de plus en
0: plus. D'accord. C'est-à-dire que tu vas pas <rire> dire les choses ou pour les faire pleurer non plus. Euh... Ah non
1: non non, jamais. jamais, jamais humilié. Je vais jamais humilier. Je ferai la chose à leur place.
0: D'accord.
1: Ah oui. Ouais ouais. Parfois, j'attends pas qu'on. En fait, je pars du principe que je ne demanderai pas quelque chose à quelqu'un à contre. S'il a pas envie de le faire, je vais pas le saouler, Je vais le faire.
0: D'accord. Dans le dans ma... lui disant.
1: Pas forcément. Mais euh, je le ferai pour éviter qu que ça parte en vrille après. Pour éviter de gérer l'ingérable, vaut mieux euh, perdre du temps, parfois.
0: D'accord.
1: Et, euh, et après, travailler avec des personnes sérieuses aussi. Hein. Donc
0: c'est-à-dire, après ces personnes-là, tu ne travailles plus avec
1: elles. En effet, ouais. oui, il ne faut, faut pas non plus s'entêter. <rire> Perseverare, uh, diabolicum. Ouais, ouais.
0: Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes est le résultat de nos pensées. Bouddha. « Te prends pas la tête, tout le monde va sur le trône. »« Te prends pas, la tête, te prends pas la tête, tout le monde va sur le trône. » Est-ce que euh, tu es euh, à l'aise avec le concept de fierté, de réussite C'est-à-dire que moi, dans ma dans la vie, ce que je me dis, c'est que les réussites, elles peuvent être toutes petites ou très grandes. Ça peut être... Euh, mon invité de, la, de cette semaine, par exemple, disait que lui, il était très fier de monter un meuble IKEA. Alors mm. qu'il est, euh, est écrivain, donc ça n'a rien à voir avec son mm. métier de base. Est-ce que toi, il y a des choses où tu te dis « Je suis hyper fier de moi. » Ou, ou tout simplement fier, sans, parler de, sans, sans être hyper fier.
1: Non, non, non. je suis. Euh... Alors, on va, on, va, on, va, on va repartir sur les fondamentaux. En, en France, on confond euh, l'orgueil et la fierté. Ben bah, oui. Voilà. Mmh. Donc, là, je vais parler comme un Méditerranéen que je suis aussi. Euh, oui, il euh, y a beaucoup de choses dont je suis très fier. Euh, je suis d'abord très fier d'avoir euh, fait euh, de belles études. Ça, mmh. Je trouve que c'est très, très bien. C'était une manière de remercier euh, euh, mes parents, euh, remercier aussi euh, la France, parce que euh, j'ai eu la chance d'être dans un, un système scolaire euh, gratuit et qui me permettait d'avoir accès à des filières d'excellence. De, 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 mmh. Parce que l'équivalent de la Sorbonne, à l'époque où j'étais, c'était Oxford et Cambridge, et c'est payant. Ouais. Ou Harvard, c'est payant. Donc euh, voilà, donc ça, il ne faut pas l'oublier. Euh, c'est pour ça que quand je fais deux ans de service militaire, euh, je trouve ça normal, moi ça ne m'a pas choqué. Oui, non, hein. Bien enfin, sûr, euh, oui. oui. D'ailleurs, je trouve que c'est une connerie d'avoir arrêté le service militaire. Et, euh, et ça, oui, j'en suis fier. Je suis fier de certainement aussi de mon premier livre, Paris Ton Car, oui, j'en suis fier. Parce que c'est euh, assez jouissif quand même. Quand on a 19 ans, on sort un bouquin d'art. C'est même, même au-delà de la fierté. Je m'en suis rendu compte que 30 ans après de ce que j'avais fait. Euh, ouais, non. Après, parfois, c'est pas que je suis. Fi non, c'est pas, pas, pas que je suis fier. C'est. Euh, non, Je suis content, même ouais, je suis fier de, oui, euh, de...
0: Fier, heureux, enfin, que ça procure quelque chose en tout cas où tu te dis, bah, je suis content, de, je suis content de moi d'avoir fait ça. Ouais, ouais,
1: mais je suis euh, souvent content de moi, ouais.
0: Ah, bah, c'est bien, mais effectivement, tu as ouais. bien fait de faire le, la différence entre l'orgueil euh, ouais. et, euh, et la fierté parce que, ouais. effectivement, même si c'est tu regardes dans le dictionnaire, pourtant la mmh. définition elle, elle semble claire. Mais ce qu'on nous a euh, glissé dans nos ADN ou quoi, ouais. c'est l'orgueil, on a l'impression. Et pendant ouais. longtemps, moi, j'avais l'impression de me la péter quand je disais « Ah, je suis content que j'ai fait ça ». Maintenant, je sais que mm. <rire> c'est juste de la fierté et que c'est pas écrasant, mais ouais. d'accord. Ouais. Et euh, est-ce que ça t'arrive, euh, parce que du coup, tu es quand même du coup, très exigeant avec toi-même, et tu disais tout à l'heure que ton corps, à un moment donné, t'a lâché. Mm. Est-ce que ça t'arrive, toi, de, de temps en temps, non, que ta tête te dise « Eh, vas-y, on arrête
1: ». Ah, mais ouais. euh, euh, la première fois, c'était… Euh... Le corps, c'est la tête, c'est la dernière chose qui dit stop. Il hein, ouais, faut le ça. savoir. Ouais, ouais. Moi, j'ai des copains qui ont eu des burn-out hein, dans plein de qui ont des métiers très différents. Et même, j'ai une, une amie, euh, quoi, c'est l'amie d'un, une amie, elle est devenue, c'est devenu une amie après, mais à l'époque, euh, euh, un copain, Basto, qui est graffeur, il avait une amie et, euh, qui, qui peignait à l'époque où il peignait. Euh, et euh, je voyais les signes du burn-out chez elle. Mm -hmm. et Je lui dis, euh, Attention, repose-toi, arrête de faire ça, arrête de faire ça. Et elle a eu un burn-out. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'elle était déjà en train de.
0: Son corps se défendait déjà. Ouais, ouais, ah. elle était déjà
1: au niveau. Donc, oui, euh, oui, la tête, euh, euh, quand ça arrive, c'est pas joyeux.
0: C'est que c'était trop tard déjà.
1: Quoi. Ouais, c'est trop tard. Il faut faire attention. Il faut pas aller jusque-là. En fait, le corps parle, il donne beaucoup.
0: Le corps est résilient. Hein. Ouais, il donne beaucoup d'alerte avant. De... Ah, bien de avant, vent,
1: bien hein. avant. Et, je... Et on est dans une société, malheureusement, qui violente les êtres humains, tous les êtres humains, à tous les niveaux. Non. Bon, peut-être pas le 1 le plus riche, parce que euh, eux, ce sont, ce sont eux qui violentent tout le reste de l'humanité. Mais euh, euh, dans certains pays, c'est euh, devenu une norme de violenter euh, les gens euh, dans les pays où l'ultra-libéralisme est la norme. D'ailleurs, c'est devenu de la norme quasiment partout, quel que soit le niveau de, j'allais dire, de PIB. Et, euh, et donc là, on est. Euh, il faut faire attention à ça, ouais. 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 Mais quand on, on a une pratique de l'art, parce que quand on écrit, c'est pas la même chose que quand on peint. Quand on écrit, on est, euh, on est dans un mode, euh, j'allais dire, où euh, on n'a pas, c'est pas qu'on peut bluffer, mais on fait moins appel à son intériorité. Donc, forcément, il euh, y, y a des techniques narratives, voilà, c'est particulier. Mais quand on peint, on puise en nous. Donc, euh, euh, si euh, la source, euh, elle, est, euh, elle est, elle, est, elle elle est malmenée, on le sait. Hein, donc, euh, ah, et en plus, la peinture nous libère de tout ça. Donc, c'est théoriquement. Euh, D'ailleurs, la preuve là, Les grands peintres, euh, ont... je parle des grands peintres, euh, quels qu'ils soient, même ceux qu'on imagine avoir eu des vies difficiles, ils avaient une vie intérieure extrêmement riche. Mm -hmm. Et donc, euh, bon, certains avaient des névroses, d'autres avaient des problèmes, mais euh, euh, ils auraient pu aller, euh, ils auraient pu sombrer plus vite s'ils n'étaient pas peintres. Ouais. Ouais, mais ouais. mais quand, on est pas, euh, quand on est normalement constitué, la peinture ça, ça éveille tous les sens, hein, on s'en pas compte.
0: C'est pour ça qu'on voit beaucoup
1: d'art-thérapie de, de, maintenant, Tout euh, à de fait
0: fait. En, en place. Oui, oui, ah, ah, oui, tout à fait, oui. D'accord. Ouais. Ouais. Donc toi tu arrives voilà, à ne pas attendre que ce soit ta tête qui dise stop quoi, t'écoutes déjà ton corps. Oui, hein. oui, oui, bien sûr, il
1: faut faire attention à ça. Hein. Mmh. Et, euh et surtout dans le moment où on est c'est qu'on a tendance à tirer les gens vers le médiocre et vers le plus bas donc mmh. euh, le combat de la, de la qualité, de l'exigence de la qualité à tous les niveaux euh, bah, il faut qu'on soit en forme hein. c'est ah bah oui. Oui. Ouais, ouais.
0: Ouais. important ouais. le titre du podcast c'est tout le monde passe sur le trône donc, moi c'est ma, ma phrase boost, boostante mmh. est-ce que toi tu as quelque chose qui t'aide qui que ce soit une phrase, une chanson ou quelqu'un qui t'aide qui à te rebooster quand tu sens que tu es en train de d'aller de vers tes, tes chaussures euh... De, de moins bien.
1: Ouais, je lis un livre de René Guénon. Qui est lequel Euh, tu connais Non. Non. Ouf, voilà. J'irai ben voir. Euh, c'est ouais. un, un métaphysicien français. Euh, bah, quel est le livre que je lis euh, bah, en, en même temps, je les ai tous lus et je les ai tous lus euh, plusieurs fois. Euh, bon, le livre que je lis régulièrement, c'est La crise du monde moderne.
0: Ça, ça te rebooste. Ah ouais. D'accord. Ouais, ouais. Le titre en tout cas, faut, faut que j'aille voir du coup. Hein, ouais, mais... Le titre donne plutôt l'impression de quelque chose qui, va, qui, qui plombe,
1: non Non, non, c'est très bien, René Guénon. D'accord. Euh, ouais, non, ça, ça me rebooste. Ouais. Alors, c'est vrai que je suis peut-être quelqu'un de particulier, mais je pense pas. Il y en a d'autres que je connais qui doivent être comme moi. Ça, ça, sinon, euh, ouais, ouais, il euh, y a la grande triade aussi euh, et euh, qui me, que j'ai relu souvent. Euh, Qu'est-ce qui me rebooste aussi euh, euh, peindre tout simplement ouais. ouais ouais je crois dessiner ouais quand je suis dessiner souvent en fait euh, par exemple là, pour le premier confinement j'ai dessiné quasiment tous les jours pendant 10 heures donc euh, en
0: permanence comme ça euh, ouais ouais pas besoin de trouver de l'énergie pour ça
1: non, non d'ailleurs le tas qui est là bas là c'est le, le tas euh...
0: confinement
1: voilà ah. confinement 1 il est là les, les deux, les deux tas ah, ouais, voilà. plus dans la boîte, hein, c'est des petits formats.
0: Ok, mais je prendrai ouais. la photo des confinement. Ouais.
1: Donc, ça, ça j'ai pas encore scanné, ça, ça correspond au tas confinement. Donc, j'ai passé mon temps à peindre, quoi, non, à dessiner. Euh. Et, euh, et oui, oui, oui. Dessiner ou lire euh, des livres de René Guénon, ou, ou même, euh, oui, parce qu'en fait, euh, euh, ce qui est... ouais, ça, ça ou euh, des livres d'Ibn Arabi, qui est un, un, un mystique, quoi. non, il n'est pas mystique, c'est un. Un grand maître euh, soufi euh, musulman. Euh, j'aime bien aussi euh, voir des, euh, des documentaires de peintres, la vie des peintres. J'aime bien ça. Des dis... peintres en particulier, aimes bien, euh... Moi, j'adore Picasso. C'est euh, Picasso aussi. <rire> C'est le grand maître, Picasso. Euh, Picasso, ouais. ouais, ouais. Picasso. C'est quelqu'un qui a tout fait. Ah, okay. Après, j'aime bien euh, Malevich, Kandinsky. Uh, Kandinsky, j'adore Miro. Uh, j'adore Léonard de Vinci. En fait. Une fois, quelqu'un m'a dit, euh, j'avais une interview très très vraiment ciblée sur la peinture. Il m'a dit, mais vous, avez, vous aimez beaucoup de peintres, on ne le retrouve pas dans votre travail. Je dis, on n'est pas forcément obligé euh, de Donc, peindre objets, ou... ce que l'on aime. Oui, c'est ça. Et euh, moi, je les aime parce qu'ils m'apportent quelque chose euh, qui me permet d'être ce que je suis. Donc, euh, Par exemple, j'adore Vermeer, je ne veux pas faire des toiles comme Vermeer. Mm -hmm. Qui peut faire des toiles comme Vermeer Il n'y en a pas tellement. Euh, c'est
0: intéressant d'amener autre chose que ce qui a déjà été fait. Et Vermeer a
1: peint à son époque, il a peint avec, euh, j'allais dire, euh, euh, il faut vivre dans son temps, ça c'est important. Pourquoi je, vous parlais, pourquoi je te parle donc Pourquoi je parle de Guénon ou d'autres métaphysiciens ou de, 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 de mystiques c'est parce que, euh, qu'est-ce qui revient souvent C'est combattre l'ego et vivre dans son temps. C'est important de vivre dans son temps. Ou, euh, bah, j'aime bien Buren c'est pareil. Euh, euh, tu me disais de lire un livre, ou sinon je regarde des conférences de cet alchimiste. C'est, euh, Il parle avec le langage des oiseaux parfois, c'est vachement beau, c'est intéressant. Donc, vivre dans son temps... Et donc, c'est intéressant aussi de, de produire des œuvres de l'esprit de son temps. Mmh. Je ne vais pas faire des toiles comme Goya. D'ailleurs, <rire> ça ne me viendrait même pas à l'esprit. Ah. Mais Picasso, quand il a commencé, quand il était tout jeune, très jeune, c'est un génie de la peinture. Il a peint comme ses euh, grands maîtres-là. Les premières toiles de Picasso, on dirait euh, Velázquez ou Goya. Hein. Mmh. Et, euh, très vite, il a, il a dit oh, « Je sais faire ça. Pourquoi je vais continuer Je n'ai pas besoin de faire de, euh, le singe savant. Je, je vais peindre ce que je sais faire. » mais ce qui est en moi. Mmh. Et euh, oui, en fait, voilà, je ne m'ennuie pas. En fait, pour répondre à ta question très, euh, très synthétiquement, je dirais que le trône, mon trône abstrait, c'est euh, certains livres, certaines, certaines sonorités, euh, certaines musiques, le dessin, en fait, c'est beaucoup de choses très différentes mmh. selon les, euh, les moments.
0: Tu as plein de portes, en fait, auxquelles tu peux tout taper, à fait. Ou oui, oui. tu peux ouvrir sans, sans, oui. sans être mal. Oui, sans...
1: tout à fait, ouais, parce que... Euh, c'est euh, ou, euh, ou la, la forêt marcher dans la forêt c'est mmh. j'adore la forêt c'est un lieu où caresser mon chat c'est bien ça euh, être proche de son animal quand il a besoin de nous on est là quand il voilà c'est mmh. en fait ou alors tout simplement ne rien faire dormir dormir c'est bien ça ouais. ah oui oui la sieste c'est un c'est bien là, dormir. Ah. Il dormir. 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 Il faut dormir. C'est important de dormir. Il faut dormir. On a tendance à l'oublier, mais il faut dormir. C'est important.
0: Notre oui, a besoin de se reposer. Quand on est fatigué, oui. Par exemple, il y a
1: des moments, où je me réveille, je me dis ah aujourd'hui, c'est pas que j'ai la flemme dans le sens où on l'entend. Je, je, je suis fatigué pour peindre, mm -hmm. parce que la peinture exige quand même une, une forme d'énergie assez importante. Mm -hmm. Donc ça sert à rien de faire semblant. Je peins pas, je vais, je vais rien faire, je vais dormir. Être en forme après, et comme tu disais pour les partiels, Mais... c'est à dire que tu repousses euh... tout à fait. Il faut savoir, euh... être meilleur après, oui, 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 oui. c'est important. Faut pas forcer les choses parce que bah, après on va le refaire. Donc, euh... ouais. Pe peindre, je sais pas moi, par exemple, me dire tiens, je dois peindre une, j'ai une toile en tête, je vais la faire alors que je suis fatigué, elle va être pourrie, donc je vais être obligé de la refaire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu mon temps, ah ouais. et peut-être que vais je vais même perdre la bonne idée que j'avais au départ. Mmh. Donc parce que la première intention est souvent la bonne intention.
0: Oui, ouais, mais c'est de la façon de la réaliser Tout à avec l'énergie que l'on a.
1: Donc il faut avoir la bonne énergie au bon moment avec la bonne intention. Et ça, Roosevelt le dit autrement. Euh, il dit qu'il faut agir euh, à son, euh, avec les moyens qu'on a au moment euh, où on est et avec les personnes avec qui on doit le faire. Donc il ne faut pas s'inventer des trucs. En fait, il faut être très... à la fois très, euh, Les gens ont tendance à, à oublier mais les grandes traditions, toutes les grandes traditions, hein, sont euh, quand je dis tradition, ce n'est pas euh, les... Euh, les espèces d'énervés de la vie uh, bigots uh, qui pleurnichent uh, dans des Sans lieux le, voilà le, 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 des le, les grandes traditions c'est uh, par exemple les chamans les uh, uh, les grands les uh, les, uh, les grands maîtres dans les grandes uh, uh, religions monothéistes les, les prophètes les les sages les grands philosophes uh, tous ceux qui ont uh, apporté uh, un message d'amour et, et de paix uh, bah, ils étaient très pragmatiques mmh. on est dans on, faut pas dire des conneries uh, uh, euh, quelqu'un qui vit au 21e siècle il ne peut pas apprendre des, euh, euh, des, des, des manières d'agir de du XVIIIe siècle dans la société dans laquelle on est ce n'est pas la même chose on a la planète qui est en train de s'effondrer autour de nous euh, on va, il faut rêver et, voilà, il faut avoir les bonnes réponses au bon moment et c'est ça qui est dur c'est qu'en art on le sait nos politiques je ne suis pas sûr qu'ils s'en rendent compte ou alors c'est même plus, plus grave que ça ils le savent mais eux sont capables d'aller jusqu'au bout de leur logique parce que leur ego est tellement euh, surdimensionné ouais, qu'ils qu ou en oublient même la conséquence qu'ils euh, se mettent en danger en mettant en danger tout le monde aussi. Mmh, mmh. Alors que quand on, euh, euh, quand la peinture, c'est comme ça qu'on qu reconnaît les, les, les bons peintres, c'est comme ça, du moins les gens ne le savent pas trop, mais euh, la peinture est un révélateur de l'âme, tout comme le dessin d'ailleurs, et euh, à travers un dessin, on peut savoir qui on est. D'ailleurs, l'art-thérapie, euh, elle n'est pas utilisée pour, euh, pas que pour soigner aussi, mmh. pour découvrir les, euh, les problèmes intérieurs. Et, euh, et donc, euh, quand on peint, on, on voit des choses aussi différemment. Le, le monde, on le perçoit avec euh, quand même, euh, pas un léger décalage, mais avec euh, une acuité différente. Mmh. Et, euh, et il est, euh, il est important, euh, c'est vrai, il est important d'imaginer si on avait un monde dirigé par des gens qui, qui sont artistes. On aurait peut-être un monde moins violent. Hein.
0: Mmh. Oui, très... ouais, ouais, sûrement. Euh, ouais. En tout cas, avec une variété euh, de personnes plus large que ouais. ce qu'on a aujourd'hui, et qui fait ouais. qu'on a toujours le même type de pensée. Et... Tout
1: à fait. Mmh. Parce que euh, la compétition, euh, les notes, les classements, tout ça, c'est des, euh, des, ar des artefacts du capitalisme. Mmh. On, pourquoi Parce qu'il euh, faut donner l'impression... Euh, euh, de l'excellence à travers des choses qui n'ont rien à voir avec l'excellence. Mmh, mmh. euh, champion de France de football, on s'en fout, ça apporte quoi dans la vie. Euh, euh, on dit, euh, les gens qui t'expliquent... Une fois, j'ai travaillé avec quelqu'un ici, et il me dit euh, « euh, Oui, alors, euh, pour euh, la soirée d'inauguration, on va inviter une star.
0: <rire> »
1: Et là, je lui dis euh, « Pourquoi C'est quoi une star dans notre domaine, dans le domaine de l'art ?» Il me dit ouais, « euh, Ce serait bien d'inviter une star, parce que comme ça, ça va... Je dis oui, mais tu imagines, tu vas inviter quelqu'un pour inaugurer quelque chose qu'il n'a pas fait alors que la personne qui l'a réalisé est là. Tu ben, trouves que c'est logique ouais, ouais. Et euh, il me regarde comme ça et il me dit non. Je dis ben, alors pourquoi tu m'en parles <rire> C'est-à-dire que les gens sont tellement dans un truc... Ils sont dans un monde parallèle. Et, euh, et pourquoi tu, tu me demandais pourquoi je suis discret C'est parce que je travaille, j'ai travaillé et je vais travailler avec des gens tellement différents mais des gens qui feraient rêver la planète. De, 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 des cama, quoi, je, je suis sur des projets avec des personnes « qui sont considérées comme des stars mondiales ». Euh, mais dans notre cadre de travail, qu'est-ce qu'on voit ben Moi, je vois la personne avec qui je bosse. Je m'en fous d'une star. Il m'est arrivé de les côtoyer, certains, dans les salons BD ou dans les salons du livre, parce qu'on leur avait écrit leur livre. Ce pas des gens forcément intéressants. Il y a de tout. Hein. Euh, j'ai rencontré des gens qui étaient extrêmement intéressants, d'autres euh, pas du tout, d'autres qui étaient cons. Euh, mmh. C'est... Le, le, le mot star, c'est rien. J'ai rencontré des... Une fois, je discutais avec un, un éboueur. Euh, euh, J'ai bien plus rigolé. Quand j'étais petit, il on, 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 y en a un qui à Malakoff, là où j'habitais. Il n'était il était pas con du tout. Il avait une, une certaine philosophie de la vie qui m'a toujours amusé. Et on allait le voir, on discutait avec lui. C'était plus marrant que de discuter avec certains des profs qu'on avait. Donc ça, en fait, c'est... Mais
0: c'est ça, en fait. Vraiment, l'essence de, de mon podcast, c'était ça, c'est de dire, mais en mmh. fait, euh, ce côté star, de mettre, euh, je sais mmh. pas, une espèce d'aura, de, de puissance euh, autour de certaines personnes, parce que effectivement elles ont été désignées comme stars, mais en fait, on, on s'en tape, quoi. En fait Au bout d'un moment, on a tous euh, les mêmes besoins. On ouais. mange, on dort, on va au on va aux chiottes. Ouais. Et du coup, de, de focaliser sur ça et de mettre de côté des personnes qui... Tu passes à côté de plein de gens dans la rue, et moi, j'en suis de plus en plus convaincu. Mmh. Chaque personne que j'ai derrière mon micro, je... Je suis toujours fasciné. C'est des personnes qui, parfois, ne sont pas connues, mmh. mais euh, qui ont une richesse à, à, mmh. à partager. Moi, je suis euh, ouais. voilà, fan, fan ravi de ça.
1: Oui, alors ça, c'est vrai. Parce que, parce que la vie est très complexe, donc les gens ont des vies... Euh, alors, tout le monde n'est pas intéressant non plus. Oui, non plus. Pas... Mais euh, euh, tout le monde a une histoire. Et mmh. ça, c'est vrai. Ben, c'est
0: ça. On ne mmh. peut pas
1: nier chacun a une histoire. Parfois, ça peut être une histoire très difficile. Parfois, c'est une belle histoire. Parfois, c'est une histoire qui peut servir d'exemple. Mais euh, dans nos métiers, pourquoi on est à part Pourquoi on est différent C'est qu'on a un métier où euh, on doit se dévoiler. C'est ça. C'est mmh. qu'on propose aux autres. Finalement, on, les, on, met, on crée des choses et on les met, euh, euh, on les porte et on les propose aux gens. Et là, il y a la possibilité à des gens totalement inconnus qu'on ne connaît pas qui vont apporter un jugement sur notre travail. Et elle est là la différence. Mmh. C'est que quelqu'un qui est boulanger, si on n'aime pas son pain, on arrête d'aller dans sa boulangerie. Ben, voilà. Mmh. Et euh, j'ai rarement vu euh, des euh, des interviews de boulangers à part le celui qui a eu la médaille d'or euh, de de la pâtisserie ou de la boulangerie. Et euh, ça veut dire que lui, c'est le virtuose dans son domaine.
0: Récemment, et... si, il y a eu un boulanger, j'ai vu ça sur Buzz, ouais. qui a aidé un jeune homme il a fait une grève de la faim. Ouais. Voilà. Mais ça, le... c'est ça, c'est bien. On dit autre chose, mais, voilà. je, mais on mettait pas en avant son travail de boulanger. Boulanger, bien, voilà. Mais,
1: mais euh, quand on est dans une discipline artistique, quelle qu'elle soit. Pourquoi, bah, pourquoi on est mis en avant C'est parce qu'on fait partie euh, de, 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 de cette chose qui est, selon certains, non essentielle, mais qui, selon moi, est vitale, donc mm -hmm. c'est même plus qu'essentiel, c'est que l'art, c'est la vie, et donc mm -hmm. euh, c'est le liant entre les gens. Et quand on... Euh, moi, j'adore l'art pariétal, où tu me demandais quelle, quelle, quelle chose aussi... Moi, j'aime bien euh, l'art pariétal, donc euh, dès que... Euh, parfois, j'ai envie de m'évader réellement, à part euh, mes livres euh, assez, euh, assez durs à lire, je vais lire des bouquins sur euh, les grottes de Lascaux ou l'art pariétal en général, j'en ai, ai pas mal. Et euh, ça, ça me fit, hop, tout de suite je pars, parce que mm -hmm. j'adore ça. Et, euh, et en fait, dès que l'homme est homme, pourquoi il est homme C'est parce qu'à un moment, donc l'art, les gens ne se rendent pas compte, mais l'art a toujours été lié au divin. C'est parce qu'on est dans une société euh, totalement religieuse. Mais euh, l'art est euh, le moyen d'être en connexion avec... Euh, le supranaturel. Et, euh, et c'est vrai, quand on pense, on ne rend pas compte, mais pourquoi je disais qu'on a nos sens éveillés différemment, c'est parce qu'on ressent des choses, euh, parce qu'on développe les potentialités qu'on a en nous. Mais tout le monde les a. Mmh. Ce n'est pas de dire que ben, nous, on les a, nous on les a euh, développés parce qu'on on les pratique, mais tout le monde les a, il mmh. suffit de les pratiquer. Mais... Euh, euh, les compagnons du devoir, ceux qui, euh, qui les maçons, les, les charpentiers, les ébénistes, qui pratiquent un art ancestral, eh ben ils ont la même chose. Mmh. Mais la grande différence, c'est qu'on est dans une société depuis euh, en gros deux siècles euh, où euh, une, notre art est, est devenu aussi profane. Donc euh, on est rentré aussi dans le, le game, comme diraient les autres, les rappeurs. Mmh. Hein, et, euh, et donc l'art fait partie du marché de l'art, du business du capitalisme. Ça, c'est malheureusement la face la plus Dégueulasse de notre. Mmh. Mais elle existe, donc il faut faire avec aussi. C'est pour ça que je, je disais au début, on vit dans notre temps, donc il faut faire attention à ça. Mmh. Et moi, depuis le départ, quand on a choisi de, de faire de la bande dessinée autrement, moi, en peinture, j'ai aussi décidé de, de faire autrement, pas dans le sens où je n'expose pas en galerie tout ça, ça c'est pas vrai. J'expose dans des grandes galeries, des... je vends mon travail, euh, euh, j'ai une. Je vais dire le parcours classique avec des cotations et tout, mais euh, j'ai depuis le début décidé euh, de faire des petits formats avec des prix très bas pour que Donc, les gens, soit à tout le monde. voilà, soient euh, en, po en possibilité d'acheter euh, une de mes peintures ou un de mes dessins. Mmh. Et euh, c'est un prix qui a quasiment pas varié et le, pour le même type de format. Et, et c'est vrai que là, je me suis rendu compte euh, euh, en pratiquant cela que j'ai toucher encore plus de monde que j'imaginais. Bah oui. et, euh, et c'est ça... important ce que tu dis, ouais. parce
0: qu'effectivement, ouais. euh, ça reste quelque chose encore de très euh, mm. codifié, et quand on a une peinture chez soi, c'est qu'on a de l'argent ou quoi que ce soit, ouais. et de pouvoir avoir accès comme tu dis même à des petits formats, d'ailleurs ça permet d'en mettre plus, quand mm. on a des petits, mm. ben, de se dire ben moi j'ai une œuvre originale ou ouais. j'ai quelque chose qui a été fait par un artiste et, ouais. Mais je, même si j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pu m'offrir ça. Quoi. Ouais, ouais. Et ça
1: c'est important, mm. et c'est euh, peut-être... Euh, voilà, c'est pour ça que je dis, on est, on, on est quand même. C'est pas euh, star, ça ne veut rien dire star. Euh, ici Marilyn Monroe peut-être, euh, mm. euh, des gens comme ça qui ont été des étoiles filantes dans l'histoire du cinéma. Et en plus, c'est très lié au cinéma américain, c'est très hollywoodien. Euh, J'allais dire plutôt des. Moi, ce que je, alors c'est important, je ferai la différence peut-être entre notoriété et euh, visibilité et star. Je pense que dans nos métiers, il est important d'avoir de la notoriété et de la visibilité. Mais être star, ça ne veut rien dire. Mm -hmm. C'est peanuts, ça. C'est parce que la notoriété, et la visibilité, sont aussi euh, des gages de euh, respectabilité, de qualité et de sérieux. Ouais. C'est-à-dire qu'on euh, l'acquiert par euh, une sorte de cursus honorum euh, qui, est un, qui est non dit, qui n'existe pas, alors que les Romains l'avaient bien, euh, bien, euh, 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 bien, euh, j'allais dire. Euh, euh, Bien fixé, c'est-à-dire on est, on devient on, pour devenir sénateur, il y a, on ah, doit il y passer par plein pas d'étapes, mmh. voilà. Alors que dans nos métiers, c'est exactement la même chose, mais il y a un non-dit. Mmh. C'est-à-dire que tous ceux qui sont passés dans la télé-réalité, ils ont grillé toutes ces étapes. Mmh. Non, en fait, ils sont arrivés tout de suite en haut, mais ils sont redescendus tout de suite en, après en mmh. bas. Mmh. Alors que quand on monte toutes les étapes progressivement, et eh ben à chaque étape, on apprend des nouvelles choses, on apprend ce qu'il ce qu ne faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment faire, mmh. comment agir, comment oh, réfléchir. On a... Tout à fait. Euh, voilà, qu'on a mérité
0: chaque marche qu'on a franchie. Tout à fait.
1: Et euh, nos pères, nos, euh, ceux qui font la même chose que nous, euh, vont, vont nous respecter parce qu'ils euh, ils savent qu'on a fait la même chose qu'eux aussi. Mmh. C'est important, en fait. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi et être plus révolutionnaire qu'un euh, qu révolutionnaire. Mmh. Il, il y a des choses euh, qui font partie aussi de notre manière de devenir un vrai artiste. Euh, c'est pas parce qu'on ne le fait pas qu'on n'est pas un artiste, c'est pas vrai mais parce qu'on le fait, on est vraiment un artiste mmh, mmh. Elle est là la nuance, les gens ils ne voient pas la nuance c'est pas parce qu'on fait des beaux dessins le dimanche blablabla, on le voit hein. à chaque euh, vernissage euh, que je fais il y a toujours quelqu'un qui vient me ramener son bouc oh, regardez je suis un artiste blablabla je, je suis gentil, parce que comme, comme je te l'ai dit au début ça, ça me passe au dessus de la tête ces trucs là alors mais je l'écoute, je suis une bonne patte mais de temps en temps, ils ne se rendent même pas compte que c'est son ego qui est en train d'essayer de me convaincre que c'est... à la rigueur, il devrait être à ma place sur les murs. Mmh. Il, il, il ne se rend même plus compte de ça. Mmh. Et... Euh, et je... ton... C'est
0: pas le bon espace, en plus, parce non. que c'est un manque de respect. C'est-à-dire que si tu viens à un vernissage, une exposition, tu viens, a priori, voir une personne. Tout à pas fait. pour lui présenter ton travail. Ça peut être une autre étape. Dire, bah, j'aimerais vous voir pour... Ouais. Hein. Euh, euh...
1: et, et ça, les gens, dans, ils sont dans le... le... On, leur a, on leur a fait croire que tout le monde pouvait... Alors, moi qui adore Warhol... C'est à la fois celui... Alors, les gens, c'est un peu... voilà, c'est euh, euh, Warhol est, euh, a été mal compris, je pense, selon moi, en France. Aux états unis ils ne sont pas cons, ils ont compris, parce qu'il est bien américain. Warhol, dans son travail, critique la société de consommation, plus qu'il ne la glorifie. Mmh. Et euh, ici, euh, moi, j'aime bien décliner les Campbell Soup, hein, euh, parce que j'aime bien, d'ailleurs, euh, tout simplement, euh, Warhol. Et, euh, et en plus j'ai vu hein, le concept d'une expo qui s'appelait euh, euh, Campbell's 2.0 donc je l'avais décliné à ce moment là et j'ai continué et euh, pareil le, le le ready made a été mal compris le, euh, les, les, les américains l'ont euh, 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 ça y est ça m'échappe moi qui n'oublie jamais les noms des peintres euh, quand il fait ses shots là il les met euh, ça va me revenir Tac, euh, euh, et euh, les gens ont oublié que ce peintre était euh, un très très bon peintre et qu'il euh, euh, qu'il avait une capacité de dessiner euh, qui était monstrueuse et euh, et donc euh, moi moi ce que j'aime euh, bien dans l'idée c'est quand on critique quelque chose euh, dans une société où euh, la complexification euh, a disparu il faut il faut parfois arriver progressivement. Et, euh, et je pense qu'on doit être dans son temps. Dans notre temps, il faut euh, réapprendre aux gens à aimer la couleur, à aimer le beau. C'est déjà beaucoup de boulot. Et euh, beaucoup de gens ne se rendent pas compte que rien que ça, ça prend euh, un temps monstrueux. Et, euh, et donc, euh, les, les États-Unis, euh, eux, ils ont utilisé euh, j'allais dire, des concepts totalement novateurs et qui critiquaient la, la société de consommation ou, ou le n'importe quoi dans la peinture. Et ils l'ont transformé en... Euh, valeur marchande. Ah oui, c'est ouais. pour ça qu'on se retrouve avec des, des cochonneries comme, euh, euh, comme Jeff Koontz. Et, euh, et ça, c'est un, un problème euh, euh, <coughs> totalement... Euh, euh, voilà, c'est Duchamp. Euh, Marcel, Marcel Duchamp. Duchamp. Et euh, donc... Euh, euh, voilà, là on a les, les, le bidet hein, euh, de Marcel Duchamp et en fait Marcel Duchamp quand on regarde son travail c'est un vrai peintre, c'est énorme mmh. et, euh, et qu'est-ce qu'on en a on en est arrivé à, à voir par exemple à la criée qui est derrière euh, des, des tas de cochonneries au milieu disent que c'est de l'art c'est pas de l'art et donc c'est pour ça que je te disais on est dans un moment où si on fait pas le parcours que j'ai indiqué, on, on peut s'amuser à exposer des cochonneries n'importe où et dire qu'on est artiste c'est pas parce qu'on a fait les beaux-arts qu'on est artiste c'est pas vrai les beaux-arts, c'est un moyen d'être sur la ligne de départ de ce parcours. Mmh. C'est un ligne plus... J'allais dire, les beaux-arts, ou une école de dessin, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ça vous permet d'arriver sur la ligne de départ, directement. Mmh. Quand vous n'avez pas fait une école d'art, pour arriver à cette ligne de départ, eh bien, vous utilisez d'autres chemins. Mais euh, le travail ne fait que commencer. Mmh. C'est parce qu'on a fait les beaux-arts qu'on est artiste. Mais ce n'est pas parce qu'on expose qu'on est artiste. C'est parce qu'on a un parcours qui fait que... On a répondu à certaines problématiques dans notre travail, dans notre recherche, dans notre manière d'appréhender euh, le monde, dans notre manière de nous inscrire dans l'histoire de l'art. Et, euh, et au final, euh, quand, euh, quand on commence à, à passer ces, ces caps, on le sent. Et d'ailleurs, il y a, y a des moments où les gens vont arrêter parce que plus on avance, plus l'exigence est importante. Mmh. C'est pour ça que je te disais, tout ce que j'ai vécu quand j'étais petit me sert ça maintenant. Euh, ouais, ouais, C'est pas anodin, en fait. Oui,
0: mais t'as su en faire quelque chose, parce que quelquefois, on peut mettre du temps et puis dire, bon, bah, tant pis, euh, je repars un peu pas à zéro, presque en niant ce qu'on a vécu de difficile, justement. Hein. Ouais,
1: mais il y en a qui le vivent. Euh, lorsque j'ai vécu, je sais que d'autres l'ont vécu, parce que je suis, pas, je suis pas le seul sur Terre. Il y en a qui l'ont bien vécu aussi. Par exemple, il y a des gens qui sont... Euh, moi j'aime bien les biographies souvent mais Mohamed Ali par exemple ou certains boxeurs mmh. euh, bah, ils ont vécu la même chose que moi mmh. alors je dis pas que c'est dans un autre type de contexte mais ils ont utilisé leur jeunesse et euh, des choses difficiles dans leur jeunesse euh, même si c'est euh, dans d'autres situations plus difficiles et, euh, et dans le cas de Mohamed Ali c'était bien plus difficile c'est sûr mais il y en a qui ont utilisé des euh, parce que la jeunesse c'est c'est la base de notre finalement on ne même pas si on, on on le sait maintenant mais ce qu'on vit quand on est enfant, c'est ce qui va faire qu'on va devenir un adulte, euh, réellement adulte, ou on va devenir une sorte de dégénérescence d'adulte. De... où on va être meurtri. Ou on va être euh, excellent. Et, euh, et en fait, notre enfance fait ce euh, nous façonne. Mais il y en a, quand tu dis qu'ils l'oublient, mais c'est peut-être parce qu'ils l'oublient qu'ils vont devenir meilleurs. Mmh. C'est pour ça que je te dis...
0: Oui, ils euh... pas tous le même parcours, effectivement. Euh... Et,
1: mais notre enfance... Moi, c'est là où j'ai appris que rien n'était facile et rien n'était euh, évident. Mmh. Mais j'aurais pu euh, l'apprendre autrement. Euh, ça m'a évité d'avoir finalement plus d'échecs de, 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 ou de, de mauvaises surprises en étant adulte. Mmh. Mais on les a tous. Hein. Euh, moi, je le vois bien, je discute avec des peintres qui viennent. J'ai des copains peintres ou des copines illustratrices ou peintres qui viennent de milieu très bourgeois ou tout ce que tu veux. Et euh, ils ont connu les mêmes problématiques, mais ils ne les ont pas connues euh, comme moi.
0: Ouais, pas au même moment, et pas, de la même, pas avec la même euh, porte d'entrée. Tout non à plus, fait, euh... parce que
1: euh, euh, ça fait partie de notre parcours. Mmh. Alors c'est vrai que euh, la réponse va être différente qu'on l'a connue avant, mais euh, tout le monde, dans l'art, à un moment, il faut imaginer, tu te réveilles le matin, tu dois quand même, t'imagines, c'est euh, pour ça que moi je suis respectueux du travail de tous mes camarades en BD ou même en peinture, euh, non, quand même c'est différent-là, parce que la BD, c'est un travail plus ingrat. Mais tu dois te réveiller le matin, te, tu dois te dire, voilà, aujourd'hui, je dois travailler, je suis même pas sûr euh, que mon travail sera vu, sera... Mmh. C'est dur. Mmh. Hein, les gens ont compris ce que c'était le confinement, pour de vrai. Hein. Mmh. On a un travail de confiné. D'ailleurs, je me rappelle, sur Facebook, on a rigolé. Non, on n'a pas rigolé du confinement, mais on a des copains qui ont fait des petits, des petits dessins assez marrants. Euh, un auteur de bande dessinée, euh, confiné, ouais. voilà. on, on, est, on, est, on travaille à la maison, on est confiné. Oui. Ouais, ouais. Et donc, on a un travail très, très solitaire, mais en même temps, où on s'expose au regard de tous en permanence. C'est un aller-retour entre les deux. Ouais, ouais. Donc, c'est... Euh,
0: c'est un des, des métiers d'ailleurs où euh, les mmh. gens, même sans être pro, vont s'improviser, euh, ouais. critique ou je ne sais quoi. Voilà. Avec, euh... Tout
1: le monde veut. Moi, je n'ai jamais vu autant de personnes à, à essayer de m'expliquer comment faire. Mmh. Mais moi, je ne passe pas mon temps à expliquer aux gens comment faire leur métier. Je m'en fous, ça ne mmh. m'intéresse pas. Mmh. Chacun sait faire son métier, sinon il ne le ferait pas. Mais moi, le nombre de personnes. Alors, de moins en moins. Parce que dans le parcours, comme je te le disais, à un moment, tu commences à passer des barrières. Ouais. Et quand tu es dans, certain, dans, dire, dans certaines strates. Ceux que tu vas retrouver, c'est plutôt les, les connards. Mmh. Ceux qui vont te faire chier, ceux qui sont insupportables, ceux qui sont jaloux aigris. Mmh. Mais, euh, et aigris. Mais eux, quand ils veulent t'expliquer les choses, c'est parce qu'ils sont vraiment euh, im imbuvables. Mmh. Mais ils le sont avec tout le monde. Mais avec toi, euh, ils vont avoir l'impression... Euh, J'en ai vu quelques-uns. D'ailleurs, il faut les dégager très vite, ceux-là. Mais euh, avant, c'est monsieur et madame, tout le monde, qui essayent de t'expliquer, mmh. mais par gentillesse, presque. Mmh, mmh, hein.
0: Pour 30 service Tout
1: quoi. à fait. Mais euh, ça, c'est marrant. Alors après... En même temps, moi, ce qui m'a aidé un peu, c'est euh, après ma première expo à New York, qui a été confirmée par une deuxième expo, par une troisième avec des ventes et tout. Après, à partir du moment où on expose et on vend dans d'autres pays, déjà quelqu'un qui vient de faire la morale ou t'expliquer comment faire, tu lui réponds même pas, c'est une perte de temps. Ouais, mais tu sais, t as, t as pas besoin
0: de prouver quoi que ce soit. As non, déjà
1: fait des et surtout hier. après, quand il voit que ton CV est quand même assez fourni. Euh, il... C'est lui-même normalement. Ouais, il se calme, ça, ça <rire> calme. En fait, c'est un de mes copains dessinateurs qui m'avait dit une fois "Tarek, quand on était au début en BD, parce que quand tu commences la BD, forcément tes premières BD, c'est pas des chefs-d'œuvre. Euh, tu fais des erreurs parce que as la narration euh, séquentielle, c'est quelque chose de difficile à maîtriser mmh. au départ. Mais quand tu la maîtrises bien, après, c'est vraiment ça devient un, un langage assez euh, souple à pratiquer pour euh, raconter des histoires. Et euh, bien sûr, on se fait un peu critiquer plus durement pour nos premiers albums." et on le prend un peu mal, parce que tu, tu passes bah, un an lui pour lui faire lui, un lui livre, lui. et tu te fais assassiner dans un article, ça passe moins bien. Et après, c'est vrai qu'il avait pas tort, hein, ce, sa, ce camarade, le fameux Ivan en question, avec qui j'ai commencé à dire, oh, c'est pas grave, notre travail, il parle à notre place, tu verras, blablabla. C'est vrai, après, mm. euh, quand on travaille parle à ta place, c'est vrai que t'es pas euh, obligé de séduire tout le monde, mais euh... euh bon, tout le monde ne sait pas faire ce que tu fais. Donc, au bout d'un moment, euh, tu as des gens qui ne vont pas aimer. Ils n'aiment pas. Oui, ils, ont, ils ont leur raison. Façon, ouais. Mais euh, euh, quand tu plais à beaucoup de monde, et par exemple, en livre, ça se quantifie par le nombre de ventes. Bon, quand tu as des gros succès en librairie, tu dis quand même...
0: Oui, c'est voilà. que soit, il y a beaucoup de... <rire> de gens qui se plantent. Soit, c'est vraiment... Voilà. Euh,
1: ah. Et quand c'est confirmé par le tome 2 et le tome 3, et après, en peinture, oui, quand tu as, tu as vendu en France, en Allemagne, dans plein de pays, quasiment tous les pays européens, sur tous les continents, mmh. euh, que tu as des plus, pu... j'allais dire, tu ne recherches pas cette. Euh, cette aspect... ouais, euh... elle, elle existe de fait par euh, mm -hmm. par cette chose-là. Et euh, ouais, c'est vrai que quand tu disais oui, on découvre des choses, mais c'est parce que beaucoup de gens apprennent après à se protéger en laissant le travail parler à leur place. Mm -hmm. Ça, quand mm -hmm. tu me disais comment je me présente, en règle générale, je le... il m'est arrivé d'être plein de fois dans des vernissages ou des endroits où euh, peut-être une ou deux personnes me connaissent. Je leur fais un petit signe comme ça. Mais euh, moi, je suis venu voir les œuvres sur les murs. Je ne suis pas venu vendre quoi que ce soit. Mmh. Je suis allé, si, à la rigueur, après, je vais voir la galerie, c'est bien longtemps après. Où mmh. je, et je reste discret. Et même une fois, j'ai interviewé quelqu'un pour le magazine. Je l'avais rencontré dans les vernissage. Je l'ai interviewé deux mois après. Et, et je lui ai ah, dit, on s'est vu à cet endroit. Et il me dit, ah bon, mais tu m'as parlé ou Je lui ai dit, non, non, mais euh, ça m'intéresse. En fait, chaque chose a sa place. Mmh. Et il y, euh, y a un moment
0: pour tout. Oui, oui, mmh.
1: bien sûr. Il faut mmh. être. Euh, notre travail parle à notre place. C'est vraiment. Euh, un mantra. Ton travail parle <rire> à ta place.
0: Ok, ouais. bah écoute, on va terminer sur ce mantra. Tout à fait. Merci Tarek, vraiment, euh, je suis ravie d'avoir pris ce temps avec toi. C'est hyper riche, je pense qu'on pourrait continuer à parler des heures et des heures, mais il faut bien s'arrêter à un moment donné. Tout à fait. <rire> Donc merci beaucoup. Merci
1: à toi. À bientôt. À bientôt.
0: J'espère que vous avez apprécié cette conversation et que cela vous donnera envie de découvrir le parcours de mes prochains ou de mes prochaines invités. Et pourquoi pas? d'aller prolonger la discussion avec eux ou avec elles la prochaine fois que vous les croiserez sur votre route. J'espère également que cela vous donnera envie d'écouter vos envies et moins vos peurs. La vie est souvent plus simple que ce que l'on imagine. Si vous souhaitez me poser des questions ou pourquoi pas être un futur ou une future invitée, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram